0: na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme a či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motyvy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrách, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciu o politické rozhovory s Romanom Michelkom a jeho hostiami. Dnes jeho hostom bude náš kolega Dalibor Jurášek. Zdravím vás oboch. Ďakujem za privítanie.
0: Som rád, že host prijal uh, ponuku alebo pozvánku a verím, že to bude zaujímavá de- diskusia.
1: Dobré by bolo... Dobrý podvečer,
2: srdečne zdravím všetkých a ďakujem za pozvanie.
1: Výborne. Dalibor, dobre by bolo, keby si sa našim poslucháčom predstavil, ale nie ako kolega moderátor alebo pravidelný host Borisa Koronyho a, a samozrejme ako zborníkový autor knihy, ktorá má názov Suverenita, alebo pardon Zvrchovánosť ľava, sprava. tak nech sa páči, máš slovo
2: Ďakujem ja som zvyknutý na také dlhé úvody z relácií politické križovatky politické mimovládky a som rád, že ideme tu na priamo na vec Dostal som sa do tejto relácie aj ku knihe Zvrchovanosť z aj zľava cez Inštitút pre paradigmatické reformy. To je občianské združenie, v ktorom analizujeme rôzne spoločenské politické trendy, venujeme sa aktuálnym otázkam. Snažíme sa tak intelektuálne, akademicky podchytiť súčasné dianie v tom, z toho pohľadu, ktorý nám hlavný prúd veľmi nedáva. Ja som profesne vyštudoval právo a psychológiu, to, čo ma zaujíma, je spoločnosť, prečo ľudia robia to, čo robia, prečo smerujem tam, kam smerujeme. A obzvlášť ma zaujíma, akým spôsobom vlastne dochádza k podsúvaniu alebo k niektorým manipuláciám, ktoré vidíme v dnešnom svete, napriek tomu, teda, že sa hovorí, že, že žijeme, žijeme v demokracii. Takže toto sa snažím tak skúmať, opisovať a napokon tomu sa venujem aj, aj v tomto mojom článku, v zborníku Zvrchovanosť práva aj zľava.
1: Dobre dobre by bolo pripomenúť, že tá tvoja časť má názov vplyv globálnej oligarchie na národné štáty a možné protiopatrenia na ochranu suverenity. Čo by si k tomuto v úvode vedel také najzákladnejšie povedať? Ale skôr, ako sa dostaneš k tej úvodnej časti, tak dobre by bolo povedať, že kto ťa oslovil, ako si sa k tomuto dostal a hlavne, aká spolupráca vznikla medzi slovenskými a českými intelektuálmi alebo skôr vedeckými pracovníkmi, lebo drvýva väčšina je tam vedeckých pracovníkov, či už z univerzít alebo z rôznych akadémií a podobných organizácií, takže nech sa páči.
2: Oslovil ma profesor Druák, ktorý je hlavným zostavovateľom je profesorom medzinárodných vzťahov v Českom, myslím, že Inštitút pre výskum medzinárodných vzťahov. Neviem presne, ako sa volá ten inštitút. Samozrejme, akademické pracovisko. Spolupráca spočívala v tom, že som napísal príspevok. Dielo, toto dielo je, vlastne celý ten, celá tá kniha je odborné dielo, je recenzované. Ako si už spomínal, väčšina autorov sú z vedecké obce, alebo aspoň z, majú za sebou výskumnú činnosť. Je to recenzované dielo, bol, bol tam pripomienkovací proces, boli tam nejaké úpravy, citovanie zdrojov, čiže v dásade štandardné dielo, ktoré zodpoveda odborným štandardom. A to je jedna z tých vecí, ktoré ma tešia, lebo dnes tá, povedzme, tá alternatívna alebo nehlavnoprudová strana je taká vlastne vytlačená na okraj a často to ostáva na takých bežných ľuďoch, ktorí majú nejaké dojmy, majú nejaké pocity, vidia, čo sa deje, ale nevedia to niekedy tak úplne presne sformulovať a potom samozrejme často bývajú nálepkovaní za dezinformátorov a podobne. Ale práve táto kniha je písaná odborným štýlom za dodržanie akademických štandardov a preto som veľmi rád, že tieto ľudové intuície dostávajú takú kvalitnejšiu podobu, o ktorú sa môžu oprieť aj študenti alebo budúci výskumníci. A pokiaľ viem, je to jednešná kniha tohto druhu v Slovensko-českom priestore. Samozrejme, vrele odporúčam pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o spoločnosť. Je to síce odborný štýl, ale väčšina tých textov, čo som čítal zatiaľ, je písaná zrozumiteľne, čiže taký laj, ktorý sa zaujíma, ktorý číta tento typ literatúry, tak tak môžem určite odporúčiť, nie sú to nejaké nezrozumiteľné, veľmi zložité e, texty. Mm-hmm. E, so. mm,
1: celkom dobre si to povedal. <laughs> v knihe som našiel, neviem, či tvoju definíciu suverenity. Tam konkrétne na strane 211 a minimálne v tej elektronickej verzii, ktorú mám ja, tak pod suverenitou štátu sa obvykle rozumie nezávislo štátnej moci od akejkoľvek inej moci vo vnútri štátu a mimo hranic štátu. Čo by si k tomuto vedel vo všeobecnosti povedať viac a potom už dám slovo Romanovi, nech ťa trápi. <laughs>
2: Ja hneď odpoviem, ešte by som povedal celkoľko k tej knihe, že čo ma na nej tak najviac teší, prečo som tak rád, že vyšla. Je to spolupráca s Bratským Českým národom, čo, čo vždy poteší. Ano. Ale čo to zároveň mňa symbolizuje a píšemo globálnej oligarchii, veď k tomu sa hneď dostaneme, čiže to sú ľudia, ktorí sú extrémne bohatí, ktorí sa môžu oprieť o veľké mediálne... Ve mediálne siete, siete Mimovládok a celú tú, vlastne, tú progresívnu sieť organizácií, ktoré majú taký veľký priestor. Tak táto kniha je čisto občianska, čiže všetci prispievateľia, napriek tomu, že to sú úspešní, zaneprázdnení ľudia, tak to napísali čisto zo svojho občianského dobrovoľníckého prístupu, je to úplne nehonorované, nemáme z toho vôbec žiadne peniaze, ani komisie z predaja, ani nič. Ale o to viac to znamená, že tí ľudia to robili z presvedčenia a ako je to tak, taký kontrast k tomu, ako funguje tá globálna oligarchia, základom sú peniaze, tak toto je naopak ten občianský princíp, kde základom je to, že chcete šíriť pravdu, nejakú dobrú myšlienku a hľadáte spôsob, ako, ako tej spoločnosti pomôcť a nie je to teda esenciálne zišné. Takže to ma veľmi teší. A Tiež ma teší to, že jednotliví autori majú častokrát v niektorých veciach rôzne názory. Sú tam pravičiari, ľavičiari, viacnárodne orientovaní, trošku meninárodne orientovaní. Sice je niečo, čo ich spája a to je ten antiglobalistický postoj do veľkej miery, ale, ale zároveň sú tam aj rozdiely a v dnešnej dobe ako vieme, veľmi málo, kedy ľudia z rôznych názorových prúdov vedia spolu diskutovať a preto som veľmi rád, že vzniklo takéto kultivované dielo, kde sa ľudia spojili pre dobrú vec a napriek tomu, že majú niektoré názorové rozdiely, tak sú schopní byť spolu, podpísať sa spolu pod jedno dielo. Preto som veľmi rád. A k tej otázke suverenity, teda už premostíme priamo k článku, Tie otázke suverenity, to nebola moja definícia, to je taká štandardná definícia, ktorú si nájdeme v učebniciach politológie, v učebniciach práva. A ja som poukázal na to, že sú dva také základné aspekty suverenity. A s tým, ako sa ten svet mení, ako je globalizácia, tak čoraz viac sa dostáva do popredia ten druhý. Čiže ten prvý štandardný je tvrdá moc, to znamená, že máte, máte armádu, máte, máte štátnu moc, a máte v podstate monopol na organizované násilie, ako to hovorí taká klasická štátoprávna definícia, čiže máte políciu armádu a viete si presadiť to svojou tvrdou mocou a vlastne tým sa prezentuje štátna suverenita. To je taký klasický v novoveku, novoveký koncept, že toto je vynimočnosť štátu a preto má ten štát svoju moc a vplyv a preto si nenecha diktovať od nejakých iných moci. Ale dnes je čoraz podstatná tzv. Meká kontrast tvrtej moci. A MECA moc je čosi také myšlienkové, názorové, je to to, čo je v tej verejnej diskusii, aké sú tu narratívy, názory, to, čo sa píše v médiách, to, čo sa zdôrazňuje, ako sú udalosti vnímané, rámcované. V podstate, keď sa pozriete na tú verejnú sféru hlavnoprúdu, aká je jednostranná, tak tam vidíte, že je to uplatňovanie mekej moci, kde isté názory majú veľmi silnú domináciu, aj ďaká tomu, že je za nimi veľký kapitál. A tým pádom ovládnu ten verejný priestor a tí politici musia na to reagovať, lebo keby spravili niečo, čo je proti tým narratívom, nie sú medialne kritizovaní, môžu byť, môžu byť znevýhodnení, nedostanú taký dobrý priestor. Čiže tí politici, ktorí majú síce tú tvrdú moc. Zároveň musia do nejakej meri aj tú mekú moc, sú nehovplyvňovaní. A toto je práve ten aspekt suverenity, ktorý dnes treba zdôrazňovať a ktorý tie nadnárodné inštitúcie do veľkej miery podmývajú a je na mieste zamyslieť sa nad tým, že čo tým teda spraviť. Lebo v podstate to, že štát má tvrdú moc a tam má ten monopol, to vieme, to je uznávané, ale čo tá suverenta v mekej moci? To je veľmi aktuálna otázka
0: ja by som do toho vstúpil e, možno sme tak troška e, predbehli respektíve e, naozaj som chcel povedať, že celý tento projekt som vymyslel v tom zmysle, že propagácia tohto sporníku a postupne e, chceme preizdatnými kapitolami s e, jednotlivými autormi, ja tiež môžem povedať že napriek tomu, že to bolo nehodnorované, tak e, dostať sa na jednu pôdu alebo na jednu plochu s takými osobnostiami ako je Keller Švihlíkov a e, nakoniec aj... <laughs> Áno, presne tak. Tak uh, to už je v podstate istá výsada, alebo istá, uh, istá ocenenie, takže bolo mi veľmi cťou. Samozrejme, všetky príspevky sú k- vysoko kvalitné, aj teda kolegov som si prečítal, aj teraz si to znova oživujem, takže veľmi dobre zapadnú do tohto kontextu, pokúsiť sa z rôznych úhlov uh, uchopiť problém suverenity, alebo skôr nesuverenity. Aj v mojom prístupe bol uh, ako um, strata moci, alebo teda, že reálne uh, vlády uh, majú už nejakú fikciu moci, že kvanta uh, legislatívnych noriem je vlastne iba aproximovaných z Európskej únie, uh, že sú tu nejaké fetiše uh, nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva ktoré spôsobujú, že v podstate zoštátnenie alebo e, nedaj boh znárodnenie je takmer nerealistické, lebo verejný záujem, čo by sa dalo definovať, ale adekvátna náhrada, ktorá je úplne nerealistická. Teda <coughs> dostali sme sa do absurdít, kedy štát nemôže napríklad ani len obmedziť zisk zdravotných poistov za verejné zdravotné poistenie, preto, lebo aha, to už je zásah do podnikania a podobných absurdít. Na, kolega práve tu píše z, z, o tej suverenite z tej globalistického hľadiska. Možno by sme mohli tak postupne prejsť po niektorých podkapitolách. Tie mimovládky sú taká veľmi silná záležitosť, ale on tu nás definuje globálnu oligarchiu. Ja som tiež sa tomu venoval. Existuje taká česká kniha od Davida Roskofa Super Sheena, ktorý hovorí o tom, uh, aby sme sa neboli konšpirátori, hej. Uh, vo všeobecnosti existuje svet Davosu a svet Porto Alegre, to znamená svet uh, svetového sociálneho fóra a samozrejme tam nie sú žiadni nejakí uh, mladí pometenci, ktorí rozbijajú McDonaldi a, a uh, podpaľujú auta, ale lavráti Nobelových cien, ako je Krugman, neskôr aj Convertita Stiglitz, Amartia Sen a plno takých ľudí, ktorí boli v významných korporátnych alebo transnacionálnych organizáciách a pochopili, že svet ide k cestiu a že svet Davosu sa niekde odstrihol. Preto je otázne, či a do aké miery vlastne tá suverenita národných štátov, či má vôbec nejakú šancu emancipovať sa voci týmto, týmto transnacionálnym korporáciám, ktoré vlastne ovládajú cez lobbysto, log, legislatívnu tvorbu. E, kolega tam píše aj o e, volebnej korupcii, o schopnosti, akým spôsobom sa ovplyvňujú Uh, vlastne uh, mienenie ľudí, veľmi presné je tam tá meka síla. Ja keby som to rozmenil na drobne, tak meka sila je uh, sila príťažlivosti, nie strachu. To je, keď hovoríme Cukora Ta tá tvrdá sila štátu je v tom, že má mocenský donúcovací aparát, má políciu, má justíciu, d- d- zadáva alebo formuje pravidlá. No a meka sila je, uh, nazvime to americký sen v rôznych lokálnych deriváciách, to znamená e, nejaká vízia, že budeme súčasťou najvyspelejšieho sveta a musíme prijať nejaké podmienky, ktoré sú. E, a Hollywood veľmi dobre vytvára také tie ilúzie, alebo ako aj Umberto Eco hovoril o dozabávaní sa k smrti, o tých anestetikách, ktoré ľudia dostávajú, aby si neuvedomovali realitu a aby dostávali nejakú falošnú ilúziu o tom, že sú v najlepšom z možných svetov a v najšťastnejšej časti vôbec civilizácie svetovej. Takže toto by sme si mohli zobrať a mohli sme si možno povedať, alebo postupne po, po podkapitolách tejto, tejto kapitoly, čo je to teda tá globálna oligarchia, ako by sa dala definovať, aké má parametre, akým spôsobom ovplyvňuje reálnu politickú moc, aké sú jej záujmy. Takže poďme takto asi.
2: Globálna oligarchia je veľmi dôležitý pojem, ktorý si treba pripomínať. Keď si všimneme v médiách, sa o oligarchii hovorí bežne, ale väčšinou sa tým myslí len tá lokálna oligarchia, čiže nejakí tí slovenskí podnikatelia, Penta, Genty a podobne... Čiže v podstate vzniká taký ten dojem z hlavnoprudového mediálneho diskurzu, že tu sú nejakí zlí oligarchovia na Slovensku, nejakej také akože postkomunistickej krajine, kde je to celé skorumpované, ale že v podstate na západe to až tak bežné nie je a že keď vlastne pôjdeme tou západnou cestou, tak sa to zdemokratizuje a v podstate oligarchia to je nejaký taký pozostatok uh, spáckanej privatizácie o východnej Európe, tak sa to asi zhruba dá zhrnúť. aký dojem vyvstáva, keď si človek číta na druhej strane ale v tomto smere nám nahráva napríklad aj kauza Gorila a všetky zistenia, ktoré, ktoré prišli potom. Kým, povedzme, v takých tých 2000 rokoch sa samozrejme vedelo, že, že vplyvní podnikatelia majú kontakty na politikov, vedia si predstaviť svoje, tak sa o tom nejak tak šuškalo, boli nejaké podozrenia. Ale s Gorilou to všetko vyšlo úplne najavo. O to tom každý vie, každý si to môže prečítať na internete, priáme prepisy rozhovorov a tam to je úplne tak, tak okate vidieť. Čiže v podstate dnes už netreba nejak extra dokazovať, že oligarchia pôsobí na politiku. A potom už je len uh, pomerne ľahký krok od lokálnej oligarchii k globálnej oligarchii, lebo keď sa nad tým zamyslíme, tak je úplne prirodzené, že keď je niekde veľká koncentrácia majetku, tak vzniká tam veľká moc a keď teda sú tam nejaké záujmy spojené s tou mocou, tak sa bude tam moc presadzovať, že takisto ako sa to deje na úrovni slovenského trhu a východoeurópskeho trhu alebo ruského, kde sú tiež oligarchovia, tak prečo by to nebolo na úrovni povedzme amerického trhu. Je to predsa logika, keď je koncentrácia peňazí peniaze znamenajú moc, no tak logicky z toho vzniknú nejakí oligarchovia, čiže bohatí ľudia, ktorí vedia odpnívať politiku. To je úplne prirodzený proces. Môžeme sa teda baviť o tom, že trošku iné spôsoby sú, ale ako ten základný princíp, že cez peniaze sa kumuluje moc, tak tento je úplne jasne, baratelný a na západe hovorí o tom množstvu vedeckých štúdí, o tom si ešte povieme. Čiže v podstate pod globálnou oligárichu si treba predstaviť ľudí, ktorí ovládajú tie najbohatšie, najväčšie svetové firmy. Aby som ako tú, takú konšpiračnú predstavu neživil, tak ono to nie je tak, aspoň nie sú o tom žiadne dôkazy, že by to bolo nejakých 10-15 ľudí, ktorí niekde v nejakej miestnosti so zatmenými sklami, teraz ako takých pánačikov si posúvajú svetových politikov. Takáto hrubá konšpiračná predstava tá neplatí, aspoň nemá, nemáme o tom žiadne dôkazy. Sú to skôr tisíce ľudí, ja citujem tie štatistiky z vedeckých štúdí, že okolo 80% hodnoty a sily svetových korporácií ovláda približne 700, 700 niečo akcionárov. Tie akcionári to sú aj firmy a jednotlivci. Čiže keď máte 700 akcionárov, keď sú to firmy, tie majú nejaké predstavenstva, takže radovo sú to asi tisíce ľudí, zhruba CCA. Čiže nie je to nejaká úzka skupinka, Uh, ale za na druhej strane, keď si predstavíte, že tisíce ľudí majú uh, zdrvujúcu moc nad miliardami ľudí, tak, tak je to dosť uh, silná predstava. A, a to, čo ich spája, v podstate podľa mňa nie sú nejaké, že by sa oni spikli vedome, lebo to pri takom veľkom počte ľudí je ťažko predstaviteľné. Ale v princípe v tým, čo sú, kto sú, akú majú pozíciu, tak je celkom prirodzené, že nebudú mať sklony keďže sú veľmi bohatí, tak nebudú asi skloniť k nejakému socialistickému usporiadaniu, že budú presadzovať skôr trhový, trhový systém. Čiže majú nejaké zdieľané záujmy, ktoré vyplývajú z ich, z ich pozície a zároveň majú možnosť ako presadzovať tie svoje záujmy. Takže je to, čo si úplne logické, prirodzené z hľadiska analýzy moci, analýzy, analýzy politologickej. Netreba si predtým zakrývať oči a netreba to ani vnímať ako niečo extrémne konšpiračné. Ja to tak hovorím, že svet je oveľa viac konšpiračný, než si myslia v hlavnom prúde. A na druhej strane je oveľa menej konšpiračný, než si myslia tí tí najtvrčí konšpirátori. Takže takže treba sa na to pozerať tak tak objektívne a nesklozávať prižlichým záverom. Takže to by som takto v kócke povedal, čo je je globálna oligarchia. Bližšie potom v článku tam tam citujem konkrétne tie štatistiky, je to niekoľko výskumov aj pred, aj pred finančnou krízou, aj po finančnej kríze. Tam sa vlastne ukazuje, že tie štruktúry finančnej moci ostávajú pomerne konzistentné. Čiže aj keď mnohé firmy skrachovali v, po 2008, tak v podstate sa to len tak nejak preskúpilo. Nejakí iní giganti skúpili iných gigantov a viac je to podobné. Treba ale ešte spomenúť jeden dôležitý faktor. Toto, čo hovorím, zásade platí o o západnej západnej oligarchii, o firmách hlavne z USA západnej Európy. A v princípe, keď sme boli v tých 2000 rokoch, tak tam do veľkej miery jednoducho platilo, že tá globálna oligarchia bola západná oligarchia. Keď ste si pozreli rebríčky najväčších firiem, tak z držovej väčšiny to boli západné, západné firmy, hlavne americké finančné skupiny. Nič menej, za posledné 10 ročia čoraz viac sa do tohto rebríčku hrnú aj, aj čínske firmy. Čiže, čínske, čiže v podstate existuje aj nejaká čínska oligarchia a čoraz viac sa to vyrovná stále ešte má ten západ veľký náskok, ale už tá Čína vlastne dobieha. Čiže v podstate hovoriť o globálnej oligarchii sa ešte síce dá, ale tá čínska konkurencia stále narasta a bude to vlastne s časom tak ako by trošku, trošku menej presné. Takže tohto si treba byť vedomý. Ja, som, ja to aj článku vysvetľujem, ale v zásade hovorím o globálnej preto, aby som to dal do kontrastu s lokálnou. A v zásade hovorím o našom prostredí, hlavne stredo-európskom. A tu, keď si pozriete, ja som, ja som skúmal hlavne ten slovenský priestor a či si pozriete najbohatšie firmy, či si pozriete vlastníkov médií, sponzorov mimo vládok, tak tu nejaký vplyv čínskeho kapitálu, ruskeho kapitálu je prakticky nulový. Takže pre nás vlastne platí to, čo hovorím o tej globálnej oligarchii, ale keby sme sú do Ázie, tak tam tam plíh bude mať ten čínsky kapitál a v podstate s tým, ako ten čas, čas plynie, ako rastie čínska ekonomika, tak sa to bude vlastne tak trochu vyvážovať.
0: Ja by som začal od konca. Je to veľmi presná charakteristika v tom zmysle, že naozaj v posledných možno 20-30 rokoch, určite 20 pomer HDP, na svetovom HDP západu kontra BRICSu stále klesa a v prospech e, teda klesa západného sveta, čo by sme mohli definovať ako Amerika je Európa a Japonsko voči krajinám BRICS. Bolo to spôsobené po roku 89, kedy vznikli jednak nové trhy, jednak e, v rámci logistiky a technológií sa dalo outsourcovať výroba, častokrát ekologicky náročná a nepriateľná v nejakom západnom svete, ktorý sa začal už troška ekológiou zaoberať, do nízkonákladových oblastí. Ono to malo dôsledok ten, že tam, kde sa vyrábalo, tak samozrejme zisky sa stále vyťahovali do materských spoločnosti, ale firmy ako Foxconn a podobné. Začali, teda západný svet začal byť závislý na týchto, na týchto výrobniach, na týchto montovniach a postupne rástlo HDP predovšetkým Číny, ale aj Indie, Brazílie a mnohých ďalších krajín. No a dnes je situácia taká, že keď si zoberieme niektoré príklady, napríklad do Valalík ide akože Volvo, čo si niekedy ľudia naivne myslia, že to je švedská firma, ona je skutočne čínska. Takisto, keď si zoberieme Land Rover, to už dávno nie je anglická firma, ale indická. Keď si zoberieme pred 20 rokmi, alebo prvé mobily, boli Motorola a Nokia, Motorola je čínska, Nokia v podstate má Foxconn, takže jedna divízia, ktorá robí nejaké tieto ešte fínska, ale vlastne tá počítač, tá, ktorá robí mobily, sú fínske. Lenovo vlastne kúpilo počítačovú diviziu IBM a dneska s výnimkou iPhone, ktorý sa ale vyrábajú v Číne. Všetky eh, relevantné značky od Xiaomi, Huawei, Honor... Zenfone, Oppo a neviem čo všetko sú čínske. Jediná, ktorá ešte mimo čínskych je, je Samsung. Vieme, že LG skončilo. Čiže už aj technologická preva sa začína preklápať do tohoto čínskeho sveta a, uh, alebo čínskeho ázijského sveta, nazvime to. Nehovoriať o so vplyve Číny na Afriku, na ázijské krajiny. Uh, to znamená, že naozaj nastáva posun moci. Európa sa stáva možno Múzeum, kde chodia čínsky turisti alebo azijskí. Supermarketom sveta stále ešte ostáva Spojené štáty, ale továrnou sveta je, je Čína. Alebo plus minus, ten posun moci je jednoznačný. A áno, treba hľadať s novými globálnymi hráčmi, treba s nimi rátať, lebo HDP Číny už v roku 2030 prekoná Spojené štáty a v roku 2000 40, možno 50, aj v HDP na hlavu, v parite kúpnej síly ešte oveľa, oveľa skôr. Tak toľko len k tomu, že teda, aké sú oligarchie. Druhá vec je, že ten čínsky model nie je taký invazívny, oni v podstate sa snažia robiť biznis, ale nevtlačajú ich spôsoby života v podstate do tých krajín, ktoré nejakým spôsobom sa snažia ekonomicky ovládať. O tom by mohli hovoriť v Európe povedzme, v Čiernej hore, ale samozrejme aj napríklad na Sri-Lanke a v mnohých afrických krajinách. Poďme ale teraz k tomu k tej definície e, globálnej oligarchie. Bolo tu presne povedané, že čo sú to oligarchovia v stredoeurópskom kontexte, Sú to ľudia, ktorí v podstate sprivatizovali alebo ovládli investičné privatizačné fondy a v rámci kuponky vznikli či už GNT alebo, alebo PENTA. E, to znamená len ako v podstate nejakí investori, ktorí v kalných vodách raných 90 rokov sa rýchlo zorientovali, ovládli e, v podstate bola absolútne nedostatočná ochrana minoritných akcionárov a stali sa oligarchami alebo finančnými žaralokmi, ktorí kontrolujú celé odvetvia. Západný svet išiel už troška inak. Najväčšie korporácie sú tzv. verejne obchodované situ- spoločnosti, ktoré sú kotované na burze a ktoré de facto riadia správcovské spravc- spoločnosti a ktoré definujú pre svojich akcionárov v zásade jediný parameter čo najvyššiu mieru ziskovosti. Preto je to ešte také rozstratené. Keď sa to horlo nejakých tisícoch e, akcionárov, obávam sa, že ich podstatné viac, respektíve áno, sú samozrejme. Dneska už tie rodinné podniky už dávno neplatí, že rodina Fordov alebo potomkovia Henryho Forda sú vlastníkmi Fordu. To už ani náhodou nie je. A, e, aj, ja neviem, Elon Musk má stresli len relatívne akože veľký kontrolný barík, ale zďaleka nie je väčšinu a keď, ja neviem, e, dá nejaký nebezpečný tweet, tak jednoducho rada akcionára, správna rada ho, ho akože drží za uši a, a teda zakazuje mu verejne sa vyjadrovať a podobne. Čiže dneska aha, už aj tá oligarchia je ako keby strácala nejakú tvár. Dneska sú to Dneska sú to e, spoločnosti, ktoré sú kotované na burze a tam sú skôr tí manažári, tí, ktorí e, vlastne dodávajú e, alebo teda správcovia tých globálnych fondov dodávajú manažmenty, ktoré robia e, to zadanie. Respektíve, ja som definoval súčasný západný svet, že áno, je to oligarchia, lebo zo pár ľudí extrémne bohatých a to je v dvoch rovinách. Buď sú to staré priemyselné alebo obchodné značky ako Kmart, ktorý je stále tá Walmart, ktorá je stále rodina, ktorá vlastní je v rebríčku miliardárov asi na, v prvej desiatke sú tam, a to majú ešte štyri časti ale samozrejme tiež je to verejne obchodovaná spoločnosť, len majú toľko akcií a potom sú to ale technologické firmy. Medzi najbohatšími ľuďmi sú teda stále Bill Gates, Warren Buffett ale už dneska aj Elon Musk, e, najbohatší, toším bol šéf Amazone Jeff Bezos, e, ale aj Zuckerberg, e, Sergej Breen e, teda, a e, ten druhý Larry Page. To znamená, toto, je, e, toto sú ako keby noví e, ľudia a je pravda, že tieto mega, mega veľké spoločnosti si vytvárajú vlastné pravidlá. Technologické spoločnosti si zvykli neplatiť takmer žiadne dane, preto sa hovorí o digitálnych daniach, ktoré by mali byť nie podľa zisku, ktorý sa vedia k brutálnym spôsobom optimalizovať, ale z nejakého obratu. Francúzi tuším dali na 3 alebo 4 obratu, dokonca v Česku bola takáto debata. Lebo, lebo, Romano, aby... to
1: myslíš, to by novú daň?
0: Tobinová daň to je niečo iné troška. Tobinová daň je daň z finančných transakcií alebo z transakcií na, na burzách alebo na akcionárskych trhoch. Ale napríklad Apple e, mal domicil v Írsku a e, tak si optimalizoval dane, že malé zlomky percenta e, vlastne platil a vlastne Európska únia dala, dala nález že musí doplatiť aj 13 miliard do írského rozpočtu a e, írska vláda bola proti tomu, lebo chcela mať tohto a nakoniec je to tak, to že... Je to je daňový rán platiť.
1: írsko, podobne áno, ako áno, áno, mnoho,
0: presne, presne tak. A v podstate ale tam ide o to, aby sa zdaňoval zisk týchto korporácií tam, kde vzniká. Čiže keď vo Francúzsku robí Apple taký, alebo Google, taký a taký obrad má sa zdaniť vo F- Francúzsku a nie v domicile v rámci Európy, že je to povedzme, v Írsku a tam sa nejak zdani úplne že smiešnou danou. a vlastne tí, tieto korporácie nemajú vlastne žiadnu, oni si zvykli my sme tak veľkí, my sme tak vplyvní my sme tak silní, že nemusíme platiť dane to je jeden z prejavov hej? čiže toto je toto, taký to je a teraz ako aby som zadefinoval tak dneska máme systém, kde je, to sú tzv. diskrétne elity, to znamená elity, ktoré nie sú až tak vidieť. A to sú tí oligarchovia, teda vlastníci kontrolných balíkov alebo rozhodujúcich balíkov v týchto spoločnostiach, alebo skupiny takýchto vlastníkov, lebo naozaj tých, tých akcií je strašne veľa. A reálnu moc robia starostlivo vybratí predstaviteľia meritokracie, to znamená najschopnejší ľudia, ktorí nie sú priamo Uh, ako sú vlastníkmi, ale sú nejakými menežovérimi veľmi dobre platenými relatívne, samozrejme zlomkovo proti vlastníkom, ktorí, ktorí majú teda také príjmy a vlastne tá oligarchia dáva zadanie meritokracie a táto presadzuje. Čo takto to funguje, je to oveľa neprehľadnejšie, je to oveľa komplikovanejšie a uh, vedie to na cestie. Pretože žijeme v stave, kedy stále prebieha polarizácia v prímoch, aj v západných spoločnostiach, aj sever juh, to znamená výspady sever, e, menej výspady juch, alebo zaostalý juch, e, teda rozvojové krajiny, to, čo sa niekedy hovorilo. A toto ide do obrovských nerovnovách, ktoré naozaj, ak nebudú nejakým spôsobom korigované, môžu viesť až k výbuchu. Hej. E, preto napríklad máme také tie prejavy, napríklad, že Trump sa dostal z plných štátov, lebo áno, Vlastníci kapitálu outsourcovali výrobu do Mexika, hlavne keď vznikla nafta. Tým pádom Detroit ako centrum, o tom bolo ho úplne zakapalo. Z 27 milióna skončili na 600 tisíc. Stalo sa to absolútne zlikvidované mesto. Ale akcionári Fordu, General Motors, mali fajn, lebo profitovali z mexických miest, ktoré v podstate vyrábali autá za zlomok výrobných nákladov ale samozrejme dôsledok bol to, že tieto výroby tie, vznikli ten hrdzavý pás. Na samozrejme potom, ak ľudia sa dostanú do hlboko nedôstojnej situácie, tak volia populistov, alebo volia e, v podstate ľudí, ktorí veľa slúbia, ale nič nedokážu. To isté je priemysel a podobné. A ten extrémny egoizmus západu sa začína vrácať v tom, že jedenak na svetom HDP klesá, pretože keď on dá výrobu, Uh, aj keď akcionárskú štruktúru tých výrobných závodov alebo teda outsourcuje, tak on predsa len ukazuje sa, že, že ten BRICS rastie, lebo do BRICSus, BRICS bol produkčná kapacity, tie boli tam. To znamená, on, on upadá a nastáva prepolovanie svetovej ekonomiky. Čiže aj tá oligarchia sa nejakým spôsobom prosúva a stáva sa diverzifikovanejšou. No ale by sme išli uh, k meritu veci, že toto je moja nejaká takáto definícia a Uh, tá príťažlivosť, tá meka sila, o ktorej sa tu hovorilo, akože stále menej má čo ponúknúť. My sme sa dostali aj vďaka tomuto extrémnom egoizmu, ktorý vznikol uh, v posledných t- 30 rokoch, k situácii, kedy sa zdá, že novšie generácie budú mať horšie životné vyhliadky ako predchádzajúce, čiže vzniká reg- regres. A práve tu je otázka, či a do akej miery sa to dá skorigovať. A ja by som povedal, že uh, aj medzi oligarchami sú sem tam nejakí príčetní ľudia. Klasický prípad je, keď bola kríza 2008, ktorá skončila druhým najhorším spôsobom, to znamená socializáciou strát a privatizáciou získov, tak uh, Warren Buffett, teda, anglický, teda americký investor, Zverej nehovoril, zdaňte nás viacej, potrebujeme sociálny zmier, nechceme tú revolúciu. Francúzskí miliardári takisto vyzývali vládu, aby bola kohezná spoločnosť, súdržná, aby sa viacej podielali na náklade spoločnosti, tí najbohatší. E, divočiny typu rovnej dane sú evergreenom akurát vo východnej Európe a v transitívnych krajinách, ale všade, všade inde sú progresívne zdanenie, to znamená, tí, ktoré majú väčšie príjmy, tak sa väčšou mierou podierajú na nákladoch spoločnosti a mne sa zdá, že on začína už troška regres tej globalizácie v tom zmysle, že naozaj máme tu na politické prejavy takzvanej ultrapravice alebo populistov, ktorí to korigujú. E- Systém dvoch strán, teda konzervatívcov a socialistov alebo ľavice a pravice už silne eroduje a vznikajú nové druhy, ktoré sa búria proti tomuto. To znamená, e, isté korekčné mechanizmy tu treba a začína sa hovoriť o deglobalizácii, o ochranárskych opatreniach, o tom, že maximalizácia zisku za akúkoľvek cenu my sme sa už dostali na tú hranu. Vieme, čo to spôsobuje napríklad v logistike, ak sa jedná loď v Suezkom prieplave zašpracuje, tak akože celé sektory nemajú súčiastky, vieme, čo urobilo to, že všetky čipy sa robia v Ázii alebo v Číne začínajú sa pomaly nejaké gigafaktory robiť aj v Spojených štátoch v Nemecku pri produčných, lebo globalizácia už prekročila hranicu a začína pozvolný pomalý proces deglobalizácie. No a o tom by sme sa mohli dohodnúť, je to tak troška do polemiky hodené a som zvedavý, čo môj spolubesedujúci vníma, ako on vníma e, tie argumenty, ktoré som teraz povedal.
2: Najprv k tomu rozdielu medzi tou lokálnou alebo východoeurópskou oligarchou a tou na západe. Ja to ešte tak trošku poviem, aby ľudia si vedeli predstaviť ten tok peňazí. Čiže áno, vo východnej Európe vznikal oligarcha typicky tak, že to bol nejaký silný jednotlivec ktorý sa vedel presadiť v privatizácii častovo väzbera nejaké polozločnecká alebo zločnecké skupiny, ktorý mal kontakty z minulého režimu. Skrka nejakým spôsobom tam ešte poskupoval e, rôznymi spôsobmi a nahromadil obrovské imperium za nízku cenu, e, väčšinou vďaka koručným alebo veľmi sporným metodám, čiže v podstate nejaký silný jednotlivec, ktorý si nahromadil veľké, veľké imperium ako jednotlivec. Čiže to sú akoby tie tváre,
0: to by som, som troška skorigoval. všetky najväčší finanční žralovci vznikli na základe nedostatočnej ochrany minoritných akcionárov skúpením investičných privatizačných fondov od ľudíkov, od držiteľov investičných kuponov. Tu nám bol experiment, kedy ľudia ovládli, išli veľké podniky do uh, kuponky a ľudia nevedeli, čo s tými kuponmi. Vznikli privatizačné fondy, tam vznikli nejakí manažéri a oni ich nie, že správovali, oni sa správali tak, ako keby boli ich vlastníkmi. Dali nepatrný zlomok ich ceny a vlastne ovládli e, oklamaním ľudí. E, Tomáš Ježek, minister privatizácie, e, povedal, už keď nebol v politike, my sme samozrejme vedeli, že ochrana minoritných akcionárov je hlboko nedostatočná. My sme samozrejme vedeli, že tí ľudia budú okradnutí dostanú zlomok toho, tých hodnút, tých akcií, ktoré, ktoré dostali tých tisíc kuponov. Ale my sme mali pred sebou dilemu. Robiť slušný kapitalizmus s, s silnými pravidlami, s garanciami, a to by nám trvalo 30 rokov, alebo jednoducho rýchlo sprivatizovať a vytvoriť kapitalotvornú vrstvu uh, mladých, dynamických, uh, šikovných m, kapitánov priemyslu. A išli touto cynickou cestou, to znamená, uh, je to taký Klondike a uh, nedá sa povedať, áno, bola tam... Uh, prepojenie politiky a ekonomiky, uh, to znamená uh, ľudia, ktorí vedeli ako na to, tak oni ako keby písali alebo ľudia nimi poverení písali zákony na ich uh, by som povedal objednávku až a <kým> samozrejme, že tie osobnosti uh, ja neviem, taký Jakab teda tkáč, jeho bol šéf IRB, to znamená dostal mladý chlapec, obrovské úvery skupoval eh, pod obrovskými zámienkami eh, za zlomok ceny od babičiek eh, kupony a získali prvý eh, kupon, bol roztriešten, teda investičný privatizačný fond, bolo roztrieštené vlastníctvo, to znamená aj vlastník 15-20% kontrolného balíka dokázal ovládnuť podnik, diverzifikovať, predať e, vhodné veci alebo... E, za väčšiu cenu a tak ďalej, takto to vznikli. Nebolo to ani tak, že mafia také niečo, že nejakí vexláci sa stali oligarchom, aj možno krejčíš že tí sú úplne už na tomto. To boli skôr e, peškrupolózni vtedy mladí 20, medzi 20-30 ľuďmi, ktorí pochopili, o čo ide a využili tú situáciu, to bolo to okno príležitosti, ktoré bolo posledné majetkové e, premeny po Bielej Hore boli a potom teraz po roku 1989. A niečo iné bolo napríklad v e, klasický prípad oligarchickej spoločnosti Ukrajina, kde Kolomojský, Achmetov, nejakých 10 oligarchov pri inej, nie kuponovej privatizácii, le priamým predajom vlastne získali obrovské majetky. U nás... E, vrstvu oligarchov nerobili až tak vexláci, až tak mesiari a neviem, takýto. Tí tí boli v malej privatizácii a možno nejaký hotel sprivatizovali alebo niečo také. Ale tí špičkoví užili tykov, teda držiteľov investičných kuponov privatizácia cez kupony. To bol, to bol obrovský klondajk. A takto oni vlastne vznikli. A potom sa druhá vec, že ako sa etablovať ako sa začali budovať mediálne impéria. To isté Babiš. Takisto ob, ob Agrofert vznikol tiež privatizáciou Petrimexu. Vznikla spoločnosť, ktorá potom išla do privatizácií. Čiže ani by som vedol, že to bolo vyložené kriminálne, bolo to hlboko nemorálne, bolo to urobené tak, že politické zadanie bolo vybudovať kapitalizmus z noci na ráno. Uh, Dušan Tšíska, o duchovný otec privatizácie, hovoril o modeli zhasnutého svetla. To znamená, uh, potrebujeme rýchlo urobiť zásadné majetkové zmeny, zhasneme svetlo v tej bude, kto si čo utrhne, bude mať, potom zasvietíme a potom už dáme pravidla. To je presne jak ten, ten uh, obraz z Hořima Panenko, kde bola, uh, tom bola, a ľudia krádli. Potom prolo, Viete čo, Vráčte to späť a zhasneme svetlo a a potom všetko také, že bude v poriadku. Bolo presne naopak, rozkradlo sa všetko do, do posledného puntíku. Takže takto vznikli u nás oligarchovia. A dosť inak, než povedzme na západnom svete.
2: Dobre, ďakujem za doplnenie. Čiže v princípe u nás tým oligarchom vieme dať takú tvár, že je to, že je to jeden človek, što na západe to bolo tak vlastne pôvodne, že boli veľkí zakladatelia veľkých impérií, ktoré pôvodne vlastnila nejaká rodina. A potom už, ako spomínal Roman, vstúpili na trh a v podstate na trhu si môže ktokoľvek kúpiť akcie, respektíve na burzu presnejšie. na burzu a v podstate na burze si ktokoľvek môže kúpiť akcie. Môžete vlastniť časť Tesly, Facebooku, Amazonu. Čiže je to akoby také, na prvý pohľad, demokratické, že kto chce si kúpiť môže to byť obyčajný človek, môže byť druhého konca sveta, že je to akoby také, také uh, akoby to vyzerá, že to je férovejšie, než keď sú tí veľkí vlastníci v rodinných firmách. A Práve tie štúdie, ktoré ja citujem, hovoria uh, o kontrole, že kto kontroluje tie financie, lebo jedna vec je akoby to vlastníctvo, že napríklad aj vy, keď máte, povedzme, druhý pilier, alebo investujete do nejakých fondov ako drobný akcionár, tak uh, sú to nejaké také fondové indexy, ktoré skupujú rôzne firmy a vlastníte vlastne nejakú malý časť, možno Tesla, Facebooku a tak ďalej, čiže veľkú časť tých globálnych firiem vlastnia vlastne obyčajní bežní ľudia, ktorí si sporia na dôchodky. A keby sa to akože tak prepočítalo, tak vlastne veľká časť sú, sú toto, že vlastne sa zdá, že to vlastne bežní ľudia. Lenže v skutočnosti bežný človek on ani netuší, že kde má tie peniaze a už duplom netuší, čo sa s nimi deje, a už vôbec to ako, nemôže ovplyvniť. Čiže jednak častých akcií sú bez hlasovacích práv a v podstate častých akcií sú také malé hlasovacie práva, že tam nemáte, nemáte reálny vplyv. Čiže v podstate reálne, kto má tú moc, sú tí manažéri, ktorí robia tie rozhodnutia, ktorých volia tí, tí vplyvnejší akcionári a ktorých zadaním je dosahovať zisk. Čiže toto je, toto je ten, ten západný, západný model, že nie sú to nejakí tí jednotlivci tkáč alebo hašť, ktorí tam v podstate ostávajú 10 ročia, ale to sú ľudia, tí manažéri fondov, ktorí sa v podstate môžu meniť a niekedy tam sú aj dosť tvrdé podmienky, že keď nemáte isté percento získov, tak veď jednoducho vyhodia, čiže ale v podstate sú tie, sú tie rozhodnutia a tie nerobia bežní ľudia hoci sú to v podstate ich peniaze do veľkej miery. Podobne ako keď si v banke založíte účet, tak sú to vaše peniaze, ale vy netušíte kam idú čo, to čo tá banka s tým robí, aké produkty z toho má komu to požičiavať. Čiže vlastne sú vaše, ale akože nerozhodujete o nich. A v tomto smere to platí aj tak globálnej oligarchii, čiže rozhoduje o tom zlomok ľudí z tých, čo to vlastnia. A čo je ale podstatné, a k tomu sa dostávame k tým, tým zájomom globálnej oligarchie, je, že, že čo vlastne chce tá globálna oligarchia robiť. A nejde o nejakú extra konšpiráciu v relácii politické mimovládky. Prečo to robia? Sme podrobnejšie popisovali, že, že aké je to prostredie v tých burzách, tých finančných kruhoch, ako je to šialenie posadnuté ziskom a že zisk je alfa a omega. a Aj sme citovali, myslím, že to bol Friedman, významný americký ekonom, ktorý mal taký, taký, taký článok, že spoločenskou zodpovednosťou odpovednosťou firiem je dosahovať zisk. Takže firiemna kultúra orientovaná na zisk je úplný štandard, sa to v podstate oslavuje. A ešte keď sa hovorí, že akože dôležité sú aj teda starať sa o ľudí, teda ľudské zdroje, human resources, čiže ľudské zdroje, že v podstate ľudia sú dôležitým kapitálom, ľudský kapitál, že to ten ekonomický slovný, že vidíte, že tam to prvenstvo má ten zisk, na zásadejú obrovské špekulácie. Hovorili sme o vlastne mikronákupoch, že existujú počítačové programy, ktoré vlastne na úrovni milisekúnd alebo mikrosekúnd robia drobné nákupy, že tam kupujú nejaké akcie, kupujú, predávajú, kupujú, predávajú a podľa nejaké funkcie vypočítavajú, že kedy sa to najviac oplatí. A vlastne záleží tam až taká vec, že či sa pripájate z blízkosti tej burzy, lebo keď chcete nakupovať z Európy, tak kým ten signál, ktorý síce ide blízko rýchlosti svetla, ale v podstate sú to nejaké, nejaké tisícimi sekundy, kým to dodie do tej Ameriky, tak v podstate ten, kto si o, bližšie zriadi počítač tej burze, tak rýchlejšie nakúpia už vás predbehne a ten zisk. Existujú super rýchle pripojenia, ktoré si môžete predplatiť za veľké peniaze, aby ste v tej burze mohli takto privilegovane investovať. Čiže je to úplne absurdné, vy ja netušíte, čo kupujete. A jediný, t- jediné to kritorno je zisk, ktorý prepočíta nejaký počítač a v podstate ten, kto si obedná tú naj, naj, najsilnejšiu linku, tak ten má tu najväčšiu výhodu, čiže proste peniaze, peniaze, peniaze. Toto je to prostredie búrza, aby sme sa tak ilustrovali, že tam ide naozaj o zisk. A keď sa pozrieme na, na globálnu oligarchiu, hovoríme teraz o tej západnej, čiže tým hlavným cieľom je to aby sa presadzoval globálny kapitalizmus, čiže aby sa deregulovali trhy, aby sa dali preč bariéry colné, aby čo najviac boli tie pás zóny voľného obchodu, aby sa mohlo stať presne to, čo sa stalo po 89. u nás. Pred zahraničné firmy majú tu, môžu tu poskupovať za veľmi lacné peniaze lokálnu konkurenciu, rozšíriť svoje impérium, môžu predávať O, vlastne sú tu nové odbytiska, majú tam zákazníkov, ktorí budú kupovať ich produkty, môžu to zaplaviť marketing, v podstate môžu ten trh. Čiže, o, aj keď, samozrejme, tie globálne korporácie, oni si aj konkurujú na jednej strane, že je tam medzi nimi nejaký súboj obchodný, ale v podstate sú zajedno v tom, že či sa má globálny trh rozšíriť aj v Ázii alebo povedzme v Bielorusku by veľmi radí. Hej. Čiže, lebo síce si konkurujú, ale keď sa vytvorí nový trh, tak každý získa nejakú časť, čiže je to vlastne win-win pre, pre globálne korporácie vo všeobecnosti. Čiže o tom je podpísané množstvo, množstvo literatúry, analytické, akademickej, že akým spôsobom sa presadzuje deregulácia a rozšírenie globaliz- globaliz- globalizovaného kapitalizmu. Druhá, druhý záujem s týmto spojený je geopolitický. Opäť, keďže ide hlavne o americké firmy, finančné skupiny, tak uh, najlepšie vedia pracovať tam, kde je americká sféra vplyvu. To znamená, že snažia sa čo najviac štátov ovplžniť tak, aby ich zahraničná politika bola v súlade so zájmami Spojených štátov amerických. Myslím si, že nemusím o tom hovoriť najmä svetle dnešných udalostí. Uh, keď to vrie a v podstate vidíme, že Európska únia sa v princípe správa do veľkej mierie. Žiaľ, to tak musím povedať ako satelit, satelit Ameriky. Je len málo politikov, ktorí by naozaj vnímali európske záujmy ako prvoradé a cez tú štruktúru mimovládnych organizácií a médií a však slovenská vláda je toho krásny príklad. Ľudia z mimovládok platených z Ameriky dostali sa na ministerské posty, dostali sa na ministerstva, majú priestor v médiách. Týmto to už hovorím o spôsoboch. Ale akoby týmto spôsobom si dokážu uh, tie globálne, globálne uh, firmy, aj keď trochu nepriamo, ale v podstate, keď tam zainvestujú tie peniaze, tak je jasné, že nejak tam z toho to vyjde. že dokážu rozširovať uh, sféru záujem amerických, tam vedia lepšie pôsobiť. Čiže to je ten geopolitický záujem a toto je vlastne toto pole, ktoré sa bude zrážať tou čínskou oligarchiou. To budeme svedkami v uh, najbližších 10 Tretou A treťou oblasťou je inkluzivizmus čiže taká individualista, individualistická globalizovaná konzumná kultúra, kde sú také tie veci ako v podstate LGBT buď sám sebou ty rozhoduješ sám o sebe, rob si čo chceš kupuj si čo chceš nastav si svoj štýl, si slobodný nemáš v podstate skoro žiadne povinnosti vyber si čokoľvek zo všetkého sa spraví produkt a toto, čo vidíme, čo sa čoraz viac šíri medzi mládežou na západe, ale aj u nás. A opäť je za tým, dá sa povedať, logický, ekonomický záujem, keby ľudia boli idealisti, keby boli tak, postiví kresťania alebo hoci aj postiví hinduisti alebo moslimovia, náboženstva vo všeobecnosti nepodporujú konzum. Náboženstva sú za to, aby ľudia boli skromní, aby si budovali vzťahy, aby si budovali nejaké ideály, ale napoko nielen náboženstva, ale akoby aj svedskí idealisti, ktorí teda základujú na morálnych hodnotách a nie na konzume, tak toto je v priamom rozporadlobálnom oligarchiu, lebo keď si to predstavíte, keby ľudia kupovali len to, čo tak potrebujú a keby tá ekonomika bola nastavená na základe skromnosti, tak v podstate globálna oligarchia stráti svoju moc, lebo to, to málo, čo potrebujete, si dopestujete viac menej lokálne, samozrejme neúplne všetko, ale akože to gro tak ako bolo za socializm produkované, ľudia mali to, gro, čo potrebovali, tak v podstate globálna oligarchia nebola potrebná, aj keď samozrejme tam bola medzinárodná spolupráca, ale v podstate ten konzum je to, čo drží globálnu oligarchu nad vodou. či ako hovorí Čomsky, tak je zájme biznisových elít, aby boli ľudia atomizovaní, oddelení jeden od druhého, aby sa usilovali len o osobný zisk, aby boli odvrátení od nebezpečného sklonu myslieť na druhých. Čiže toto sú také tri oblasti. Jednak tá ekonomická, globálny kapitalizmus, geopolitická, čiže presadzovanie americkej sféry vplyvu a kultúrno-konzumná, čiže LGBT, individualizmus, inkluzivizmus a vlastne opozícia voči nábožensko-konzervatívno-hodnotovým ideológiám. Čiže keď sa v podstate a takto letmo tu načrtnem, tie témy, tak v podstate toto je v princípe to, čo je tlačené z tých hlavných mocenských centier z Washingtonu, z Bruselu, z médií, z hlavnoprúdových mimovládok. Čiže ako by sa nám certa taký, taký celkový obraz, že ako z tých uh, záujmov globálnej oligarchie, ktoré sú hlavne ekonomické, sa to rozmiena na tie politicko-kultúrne oblasti a potom ako to vlastne prechádza cez tie, cez tie centrá, ktoré boli uh, priamo alebo nepriamo tými peniazmi ovplyvnené a dostáva sa to až do spoločnosti a, po, a hlavne k tým, teda tým elitám. A postupne to vlastne aj tú verejnú mienku má tendenciu pretvárať cez sociálno-inžinierské opatrenia. A vlastne nastavajú také zvláštne situácie, ako aj dnes mýdime, že ľud chce napríklad v oblasti Ukrajiny niečo iné, než vláda presadzuje. A teraz nemáme tu v hlavnom prídejom mediách takú silnú diskusiu, že pozrite, že toto, čo robíte, je nelegitímne, vaša vláda má podporu ja neviem, 10-20% dôveru, väčšina ľudí nechce, pro ruské, nechce protirúské sankcie, nechce vyzbrovať Ukrajinu, chce humanitárne pomáhať, nesúhlasí s ruskou vojnou, ale chce len humanitárne pomáhať a nechce vyhrocovať tú situáciu. A takto zásadná, úplne zásadná bytostná otázka základnej orientácie, až v podstate zaťahovania do vojny, niečo, čo z ľudí vychádza, ale v podstate som to tak nejak akože tak rozplýva v tom štíte mediálno-politickom a v podstate to tak akože pekne vidíme. A keď sa na to pozeráme touto prízmou, ktorý som práve povedal, že ako vlastne plynú tie vplyvy, tak nám to dáva taký zmysluplný obraz, aj keď samozrejme nie je všetko čierno biele a je to tak komplikovanejšie, ale tieto hlavné prúdy pôsobenia sa dajú vlastne badať.
1: Ďakujem veľmi pekne, Dalibor. Dáme si teraz pesničku. Máme polovicu relácie za sebou. Potom dám možnosť volať našim poslucháčom. Pieseň má názov Koniec nadvlády a je to od Michalovskej skupiny Hurikán. Vážané a milé poslucháčky a poslucháči, od teraz budete môcť sa nášho hostia Daribora Juráška, po prípade autora relácie Romana Michelka spýtať na čokoľvek, čo súvisí s dnešnou témou, to znamená so suverenitou zvrchovanosťou, správa zľava. No a pripomeniem ešte telefónne číslo, to je to najdôležitejšie plus 421, 910, 473, 440. Môžete využiť WhatsApp, potom Telegram, signál. No a my sa posunieme trošku ďalej. Dalibor, ty v tej tvojej časti zborníkovej píšeš celkom zaujímavé veci, zacitujem a od toho sa odrazíme. Aktivity globálnej oligarchie deformujú demokraciu tak, že poškodzujú volebný systém, občianskú spoločnosť, vyváženú z médií a slobodu prejavu, ale sú ohrozením aj pre štátnu suverenitu, keďže môžu značne ovplyvniť výkon štátnej moci. Ja si nemyslím, že môžu, oni to aj ovplyvňujú a veľmi výrazne. A dobre by bolo, keby sme sa teraz dostali aj k tomu, akým spôsobom tieto globálne spoločnosti alebo tie diskrétne elity vplývajú na ten politický systém, najmä na politické strany, ktoré v podstate sú slúžkami týchto oligarchov alebo iných diskrétnych elít po prípade ambasád západných štátov. Takže nech sa páči.
2: Dostávame sa od otázky teda, že kto je globálna oligarchia, Ten otázku, čo chce globálna oligarchia, teraz na otázku, že ako to robí. Tie spôsoby, ja si dovolím tvrdiť, sú notoricky známe a predpokladám, že v podstate... Poslucháči, relácie ich asi aj poznajú. Ono sa o tom tak hovorí v tej alternatívnej scéne. Ja som si dal tú prácu, že som to tak zozbieral, som to zanalýzoval na jednom mieste a vyhľadal som aj nejakú vedeckú literatúru k tomu. Samozrejme, tá existuje, aj keď treba sa tak trochu snažiť. Nie je to to hlavné, čo vám akoby odprezentujú v médiách z toho vedeckého výskumu, ale sú nejakí akademici, ktorí sa tým zaoberajú. A to, ako som práve hovoril, že vnímam ako prínos tejto knihy, že tie také narratívy, tézy, argumenty, ktoré bežní ľudia používajú, sú tu tak viac tak dopracované v takej odbornejšej forme a to je vlastne silný argument, že keď niekto vám chce povedať, že tak, ale aká globálna oligarchia, veď ty si konšpirátor a ako tu odtýmme politiku, tak napríklad aj v tomto článku mojom, ale aj v iných článkoch, čo sú, čo sú, tak viete ho ľahko odkázať, že tu máš argumenty, tu máš akademické zdroje, tu si to celé môžeš, môžeš pozrieť. Čiže aké sú tie spôsoby? Notoricky známy financovanie politických strán a ovplyňovanie volieb. Známa je štúdia Tillensa Pagea z prestížnej univerzity, myslím, že Princetonskej univerzity v USA, ktorý analýzou. Tisícov rôznych politických otázov merali, že čo chcú bežní ľudia a čo chcú vlastne nejaké top percentov bohatých a že ako sa vlastne potom to premieta do politických rozhodnutí. A teda, ak citujem záver, tak uh, zistili, že ekonomické elity a organizované skupiny zastupujúce obchodné záujmy majú značný nezávislý vplyv na politiku vlády USA zatiaľ, čo priemerní občania a masové zájimové skupiny, napríklad odbory, majú malý alebo žiadny nezávislý vplyv. koniec citátu. Uh, potom niektoré štúdie to kritizovali, že to bolo tak trochu prehnané, ale reálne, keď ja som si pozeral viacero štúdí a zase to, že bohatší a najbohatší majú overa väčší vplyv na, na politické rozhodovanie, to je úplne nespochybniteľné. To je jasné, je to aj logické, samozrejme, ale je to aj vedecky podložené. Uh, čiže jeden ten spôsob je cez financovanie politických strán, typicky je to, je to v Amerike, môžete si pozrieť, sú také, aspoň výhoda je teda, že to je transparentné. V Amerike tie volebné kampane, aj keď sú tam nejaké také sívé peniaze, ktoré sa nerajú celkom, ale v zásade je to, je to transparentné relatívne, čiže viete si pozrieť sponzorov a dokonca sú tam aj také absurdity, že, že niektoré korporácie podporujú obidve politické strany, čiže aj demokratov a republikánov a niekedy dokonca akoby je 50 na 50. Že je tak, je tak očividné, že to nemôže byť viete, nejakým idealizmom, že ja podporujem tieto myšlienky, lebo oni podporujú obidvoch. A potom samozrejme, keď je po voľbách, no tak možno očakávať, že budú za to niečo chcieť. Hej? Čiže takéto aj absurdity. Aj keď pravda je, že väčšina tých korporácií, čo som videl, má si akoby volí si tú stranu, že nedávajú všetkým rovnomerne. Ale dosť často je, že dávajú obidvom aspoň niečo. Čiže toto sa dá dohľadať treba povedať, že u nás to je vlastne menej tým, že u nás štáty, štá, strany sú financované zo štátneho príspevku výrazne, tak v podstate to nie je také potrebné a keď sú financované tak skôr nejakými blo- miestnymi podnikateľmi hej, čiže ČM či Sulík alebo uh, Matovič prípadne, uh, ako bolo v Gorile písané, rôzni iní. Podnikatelia. Čiže u nás to nie je tak, toto treba zdôrazniť, aby to nevznikol taký omyl, že nie je to tak, že nejaký Google si zaplatí stranu na Slovensku. To je dokonca zakázané, politické strany nemôžu byť platené zo zahraničia. Toto je na Slovensku, aj v mnohých iných krajinách, je to, je to tak. Čiže, ale samozrejme, to, čo sa presadí v Amerike, nás výrazne ovplyvní. Čiže cez to na, na nás aj globálna oligarchia. U nás bola ešte taká špecifická vec, a nielen nás, ale aj v iných krajinách východnej Európy, cez mimohládky bolo množstvo kampaní v 90. rokoch, aj v 2000. rokoch, priamo doslova predvolebných kampaní, u nás napríklad občianská kampaň 98, ktoré sa tvárili, že sú akože nepolitické, ale, alebo respektíve nestranické, ale reálne to, čo robili, v podstate mobilizovali voličov prospech prozápadných a proglobalistických strán, čiže typicky tá koalícia SDK, tak vyslovene tam a oni o tom aj sami píšu, tie aktivisti, že tam vyslovene sa používali tie západné metódy, že spravili si prieskum verejnej mienky a teraz zistili, že mladí voliči častejšie volia Zurindu, no tak išli robiť koncerty pre mladých, že mobilizovali, mobilizovali tých, ktorí budú voliť opozíciu. A vyslovene to boli schémy, ktoré sa používali v rôznych štátoch, potom sa to prenieslo od nás do Bulharska, Rumúnska, ďalej na východ. To boli vyslovene systematické kampane, ktoré priamo, priamo na o tom píšu tí autory tých, tých kampaní. Čiže aj išli tam samozrejme aj peniaze globálnej oligarchie, aj Európskej únie, to je všetko je zdokumentované. Mám o tom aj taký článok, že občianská kampaň 98 ako geopolitický nástroj západu, tam je to všetko podrobne zdokumentované.
1: Ja tu mám jednu takú ukážku. Je to zo včerajšej, pardon, nedelnej relácie, kde si to rozdávala Veronika Remišová s Pelem. Hádali sa ohľadom toho, kto koho platí a odkiaľ mala strana za ľudí peniaze a takisto odkiaľ má Pelegriniho strana peniaze na a všetko ostatné, veď to bol jeden hnus, keď začal, začala mu vykrikovať, že vozí sa na 100-tisícovom aute, ktoré žeria ako krava a že má luxusné obleky a či mu to výjde z jeho poslaneckého platu a tak ďalej, čiže krátka ukážka.
3: Ja na rozdiel od vás sme odkázaní na to, kto nám pomôže, pretože vy ste si zobrali požičky od oligarchov, od bohatých ľudí. Neviem na základe čoho vám požičali, lebo jedno vám požičal pán prezident Kiska, ktorý je z daňových podvodov, druhý vám požičal jeden veľký, veľký pán majiteľ veľkého developera Bratislavského, jedného z najväčších. Máte požičku od neho a potom aj obrovský, e, obrovská sieť obchodu s elektronikou vám požičala. No to by ma zaujímalo, čo týchto oligarchov, bohatých pánov motivovalo k tomu, aby vám požičali peniaze a či im ich teraz nemusíte aj nejakým spôsobom sa za to odmieniať pri politiky. Víky. Takže to je ten veľký na rozdiel. Grín, dobre?
1: A prečo na rozdiel. banka
3: nepožičala? Na prečo vám požičali a banka? Prečo tom,
1: Takže toľko krátka ukážka. Spýtam sa te daliberu úplne na rovinu. V Vieš, či v Spojených štátoch politické strany podporuje štát takým spôsobom, že by im platil za výsledok, volieb za mandáty a tak ďalej? A druhá otázka, keď sa pozrieme do článku 29. 4, tak tam sa píše... Politické strany, politické hnutie, ako aj spolky, spoločnosti a iné združenia sú oddelené od štátu. Malo by tam byť ešte napísané explicitne, materiálne a finančne sú oddelené od štátu?
2: Čo sa týka tej Ameriky, že či tam majú taký štátny príspevok ako u nás, to sa priznam, že neviem, ale v
0: sú... píše, ako...
1: že asi nie. Roman? Hej, hej, no. tam,
0: je, tam je, napríklad, keď boli kampane, každý kandidát musí robiť transparentný fond, uh, predtým než začne kandidovať, a potom sú tam aj nejaké limity. Viem, že Obama do 100 eur mal 90% týchto, a je to úplne, že na transparentnom účte, ale tam ani nie sú strany, tam sú tzv. volebné strany, nie ako my máme, že strany so štruktúrami, to znamená, že e, v podstate oni sa aktivizujú iba v, v čase volebných kampaní a samozrejme ľudia z tých elít sú v tom okolí a, a sú tam lobbingy a je tam aj iný volebný systém, je tam väčšinový, čiže Čiže toto je troška inak, ale dobre, nechám tak, a ja už mám viac, tiež k tomu, čo povedal tu kolega, tak nech dopovie a ja potom budem reagovať.
2: Dobre, ďakujem za doplnenie. A k tomu, že či majú byť politické strany oddelené od štátu, to už sa dostávame teda k tej otázke, že čo robiť.
1: Áno.
2: Ja len tak našetnem. Ja, ja si nemyslím, že je úplne zlé to štátne financovanie politických strán. Myslím si, že to má svoj zmysel, ale myslím si, že to treba nastaviť tak, hoci si uvedom, že to je zložité, že jednoducho strany by mali byť občianské. Čiže to groby mali tvoriť drobné príspevky bežných ľudí, akože predsa keď tí ľudia chcú ich voliť, tak, tak majú aj podporiť a nech, že nejaký podnikateľ teraz príde, požičia, daruje čokoľvek a zrazu, lebo naozaj tie peniaze v podstate sú do veľké miery priamo umerné hlasom, vy si viete v podstate, v podstate kúpiť hlasy. A čiže toto by malo byť ideálne občianské a štátna, ten štátny príspevok je taký akože v podstate je relatívne spravodlivý, keďže je to podľa hlasov hej, aj keď je to diskriminácia tých, čo získali menej, o tom môžeme diskutovať ale ja v tom štátnom príspevku až taký problém nevidím hlavný problém je v tých korporátnych príspevkoch a samozrejme problém je v celom tom prostredí. Čiže nem stačí, keď vyriešime politické strany, lebo sú tu médiá, je tu mediálny tlak, sú tu globalistické organizácie. Čiže tam na celé to prostredie sa treba pozrieť. A to je akoby povaha tých riešení, ktoré navrhujem, že vlastne vo všetkých tých oblastiach majú tie korporátne peniaze veľký vplyv a keď očistíte jednu, tak v podstate stále vám to nestačí. Čiže akoby tá povaha spoločnosti by mala byť iná, mala byť občianskejšia a mali by sme si do toho že je bežné, že, že vlastne veľké korporácie podporujú média, mimovládky, ako naozaj to by malo byť v podstate takmer úplne tabu, hej? že tak ako dnes ako tabu, ja neviem, korupcia, že keď poviete, že korupcia, tak to je úplne, že to tak nemá byť, alebo ja neviem, rasizmus, hej, tak takéto niečo by podobne to malo byť aj že takéto presvedčenie, že politika má byť občianská, média majú byť občianske, občianská spoločnosť má byť občianská, veď to má predsa v názve, hej? čiže aby sme takto jednoducho mysleli. A takéto vlastne predstavy, že tu korporácie zafinancujú kľúčové politické e, subjekty a subjekty s politickým vplyvom, tak to je to by malo byť akože e, ne, ako budí tie reflexie, že ale prečo to má byť občianská sféra, alebo keď to bude korporátne, tak si tam zainvestujú čo chcú, kúpia si de facto si v podstate kúpia čas spoločnosti a tak to jednoducho nemá byť je to aj v rozpore podľa nás rovným hlasovacím právom, keď to tak akože zoberiete čiže to, toto je dôležité
0: a ja by som k tomu sa vyjadril, aby sme išli teda nerozbíjali na veľa vecí a potom aj posuním k tým mediám. Prvá základná vec, ak na Slovensku je vážny problém, tak je predovšetkým v tom, že tu máme vlastníkov strán alebo že strany sú jednoosobové SROčky. To je klasický prípad Orano. Dlhodlho dlho mali štyroch členov a teraz na základe zákona, ktorý presadil Danku, majú 45, ktorí sú ale anonimní, okrem predsedníctva, tak <laughs> nikto nevie, kto je z tých 45 členov. Oni mali taký medzistupen, že mali 13 členov, ale tí boli utajení, aby tí ostatní, ktorí spolupracujú, nevedeli, kto je. Čo úplne absurditno. To je nonsense. Uh, druhá vec je, nie je to u nás celkom tak, že korporácie financujú strany. Áno, niektoré dali pôžičky, ale ten štátny príspevok je tak vysoký, že relatívne za 4 roky vlastne dokáže zafinancovať kampaň a e, vráti tú pôžičku aj s nejakým úrokom, čiže to môže byť e, relatívne aj dobrý biznis, lebo to zúročenie môže byť vyššie ako v banke napríklad. A zároveň akože podporí sa tá stran, e, strana. E,
1: Ak nevrazia peniaze do harabíra. Vlastne,
0: no, no presne tak, presne tak. tam tam bola brutálna chyba v systéme. No, čo je ešte podstatnejšie, naozaj ono to veľmi dobre znie, že masové strany, ale na Slovensku máme KDH a smer, to sú jediné masové strany. Uh, Saska je extrémne exkluzívny klub, ktorý má nejakých 200 výberových členov, čiže tam naozaj dostať sa je niečo extrémne náročné, ale je to veľmi komplikovaný a zdlavý proces. O Oľane nebudem hovoriť to nie je žiadna strana. Nebolo nič trapnejšie ako porovnanie, že keď Boris Johnson jednoducho nezvládal svoju funkciu, tak strana sa vzburila a odpalila. To je absolútne nerealistické v Oľane. To je Strana je Matovič, Matovič je strana bodka. Ďalšia vec je, že ako urobiť to, aby ľudia sa angažovali v stranách. Byť strane, stranická politika je zdiskreditovaná, Jednoducho žiadne masové strany nie sú. Aj v Čechách strany, ako ja neviem, bolo ČSD, ktorá je stále historická strana, tak tam mali tzv. veľrubárstva, to znamená, že ovplyvňovali niektorí miestni podnikatelia, okresné až krajské štruktúry, nakupovali mŕtvé duše a tie mali mandáty na nejaké stranické konferencie, čo toto je veľký problém. V čase uh, Prvej republiky uh, bolo skoro 20% ľudí stranicky organizovaných boli miestne organizácie na každej obci a tak ďalej a áno, taká strana naozaj nebola v rukách majiteľa, dneska máme majiteľov stran jediná naozaj ktorá možno, že tam sa aj menia eh, predsedovia a aj tam je nejaká vnútro stranická súťaž asi KDH Teoreticky, keby tam nebol taký superdominantný predseda, tak by to mohla byť aj Smer. Ale samozrejme, Smer má aj niektoré veľmi nedemokratické metódy, typu, že s výnimkou predsedu, podpredsedov e, a predsedníctva sú všetky ostatné funkcie menované. Možno na tej miestnej organizácii, na tej základnej sú volení, ale na okresnej a krajskej sú menovaní. Čiže to je tiež taký nejaký hybridný model. Je to síce strana, ktorá má 25 tisíc členov, čiže no. naozaj
1: ale veľmi rýchlo, pretože naposledy 13 200 podľa zverejnenia, ktoré sa každoročne na základe tých auditov robí. A to je ešte veľmi otázne, pretože v súčasnej dobe Smer nevie urobiť paralelné ščítavanie hlasov, takže domnievam sa, že tých členov, ktorí platia členské príspevky a angažujú sa je menej ako 6 000 tak
0: alebo proti 200 alebo 40 členom ešte stále je to masívna strana a neviem presne ako je to v KDH, ale zjavne sú to strany, ktoré no, 6 tisíc je možno o, pre, pesimisticky, možno tých 13 tisíc alebo 10 tisíc je reálna šanca a samozrejme tam, no, o to nejde to je aspoň počtom niečo, čo sa podobá strane viem, že boli také nejaké pokusy použiť estonský model to znamená, že strana musela byť etablovaná v každom kraji a musela mať nejaký počet členov. V Rusku je to, tiež tak, že myslím, že v dvoch tretinách guberní alebo tých federálnych okruhov musí mať strana, musí mať tam nejakých, hadom, až 200 tisíc členov, ale samozrejme, Rusko má úplne iné, teda, objemy. Aj, je tam úplne iná extrapolácia. Ale minimálne ten, ten, ten estonský model, kde kde 2000 členov musí mať strana a to je akože Estonsko, ktoré má milión obyvateľov, tak má niečo do seba. Otázka je, či je to vôbec presaditeľné. Ale poďme teraz k... a ešte takto. To, že je štátny príspevok, je samozrejme fajn, ale práve preto, aby neboli hračkami v rukách oligarchov, aby naozaj tie strany nemuseli kolenačkovať a potom si samozrejme tí donory, nie použičky donory budú pýtať vplyv a možno nominácie. Áno, bolo také štádium aj v smere, kedy odsovia zakladatelia mali špecifické postavenie a poznáme ten incident, kedy Flašik tam dal svojich nominantov na kandidátku a potom bola nejaká vzbúra a takmer sa rozpadla toším v 26. strana. Takže toto sú veci, ako sa to nemá robiť, ako sa nemajú oligarchovia za- zakladať strany, alebo ono je to tak, akože oligarcha a meritokrat. Hej, že oligarcha si vyhaliadne úspešného politika, alebo politika z potenciálom, ako bol teda Flašik, si vyhliadol e, Fica a povedal, že z, on urobí z vody coca colu a že to je akože veľký talent a v podstate pustil do toho a samozrejme boli tam ľudia, ktorí odišli od mečera a tak ďalej čiže tie začiatky boli presne ako sa to nemá robiť ale rovnako presne sa to nemá robiť tak, ako to robil Matovič, že si naozaj urobil stranu, ktorá sa zmestí do, do jedného tohto. Takže toto je dlhá, ťažká a ťažko realizovateľná suma, lebo keby povedali, že ak chce nejaká strana vzniknúť, tak musí mať 2000 členov, no tak to by bolo iná káva ako na 10 Poďme ale k tej ďalšej veci, korporátne média kontra alternatíva. No. Tam je to troška optimistickejšie, pre takými 15 mi rokmi tak tu boli nejaké extrémne dýchavičné printy typu národné noviny, kultúra, literárny týždenník. A to je asi tak všetko. A voči ním boli pevne vybudované médiá s veľkými rozpočtami, s obrovským nákladom, ktorí veľmi silne mienkotvorné pôsobili, či už tie je pravda, smečko, eee, možno hospodárske noviny a tak ďalej a oni zásadným spôsobom určovali to, čo si má ten naratív, to, čo išlo potom aj do médií, vereprávnych a podobné a ako keby formovali vedomie ľudí. A nastal jeden veľmi nastal súbeh dvoch vecí. Prvá vec bolo fatálne zlyhanie médií, ktoré bolo neskôr ukázané ako, ako chyba v systéme, a to bola vojna v Iraku kedy všetci nekriticky papuškovali, že tam sú zbrány hromadného ničenia a podobné. A ukázalo sa, že to, je, že to je jedna obrovská lož. Tam sa ukázalo, že schopnosť týchto médií odolávať alebo byť rezistentný voči, voči ideológii niektorých politikov, čiže to bol Blair alebo George Bush a podobne, je malá a že stali sa závesom toho hlavného mediálneho príbudu a ľudia začali hľadať alternatívy. A druhý model, ktorý veľmi umožnil vznik alternatívy, je, že rádové padli vstupné náklady na tvorbu média. Kým predtým trebalo mať e, redakciu pre, sto ja novinárov, rotačky, tlačiareň, teda zadávať a publikovať a takýmto spôsobom, tak kým, vytvorenie webovej stránky a v podstate komunitné vybudovanie médií sa ukázalo ako tá tzv. asymetria, že napríklad keď je vojna, tak na jednej strane sú to pozí vyzbrojené špičkovo vybavené armády a voči nim je gerila. A tá gerila dokáže veľmi silne a efektívne púšťať žilov tým vyzbrojeným armádam, lebo majú asymetrický model boja. Tak teraz máme. Uh, systém asymetrických médií. Dneska 30 až 45% ľudí pravidelne sleduje na pravidelnej báze alternatívu, ktorá nemá žiadnej väzby na, na oligarchov, na korporát, na podobné a už je mienkotvormá. Už uh, vznikli tak naklonené projekty, ktoré majú podobné impakty, podobnú čítanosť ako, ako vážne médiá. Uh, print brutálne padá a samozrejme, stále je to nerovnováha, ale už to nie je, by som povedal, uh, že 2000-ový náklad národných novín kontra 100-tisícový, alebo 80 000ový náklad uh, Smečka v najlepších časoch. Dnes samozrejme aj Smečko má pod 30-tisíc, 26-27, dokonca Printové Nko má 4-tisíc, ale oni majú okolo... 60 tisíc predplatiteľov, čo nechápem, ale dokázali naučiť ľudí platiť si za obsah. Čiže toto je cesta a keď v idei ľudových strán som extrémne skeptický a zdá sa mi absolútne nerealizovateľné niečo také, tak v prípade toho, že vznikne reálne nejaké ľudové médiá alebo médiá tvorené v pozme bez silnej um, kapitálovej základne, ktoré postupný organickým rástom získajú mienkotvornosť. toto sa mi zdá, že je realistickejšie
2: a že toto bude tá cesta.
1: Dalibor, nech sa páči. Môžeš nadviazať na Romana.
2: Áno, áno, ďakujem. A tu sa dostávame vlastne späť k tým metodám ovplyvňovania. čiže hovorili sme uh, politické strany kontakty s politikmi a čo sa týka tých médií, tak o, významným faktorom ovplyvňujúci médiie je vlastníctvo. O, to znamená, že hlavnoprúdové médiá sú veľmi často vlastnené globálnymi oligarchami. Písal som o tom aj nejaké šlánky, napríklad napríklade slovenských médií aj zahraničie to podobne. Dokonca často ide o firmy, ktoré priamo, keď si prešťate nejakých kódexí vyhlásenia, tak sa hlásia k diverzite, k LGBT a potom... Je teda otázne, že či novi, tí novinári v podstate môžu písať objektívne, keď v tej samotnej firemnej kultúre sú užisté hodnoty ideologické. A potom aj výskumy ukazujú, že novinári sú liberálnejší ako priemer obyvateľstva, že médiá sú zaujate často v prospech liberálnych tém. Napríklad boli rôzne analýzy amerických médií, ako sa stávali Trumpovi a ako sa stávali napríklad k demokratickým prezidentom, že demokratických prezidentov vnímajú pozitívnejšie. To boli ako analýzy obsahu článkov. Čiže tento progresívny bias alebo zajovatosť v médiách je jasný. Teraz môžeme diskutovať, že aké sú presne tie mechanizmy. To by som teraz akože nechal tak, len netvrdím, že teda je to tak, že ten oligarcha príde povie píšte takto. Skôr je to tak, že tí novinári sú o tom presvedčení a vlastne tie financie tam dodajú to, že môžu fungovať, nemusia to robiť po večeroch ako občanskí aktivisti, ale robia to ako svoju hlavnú dennú činnosť, keď ja sa efektivne zocieťovať a tak ďalej. Toto sme popísali v reláciách politické mimovládky, ako fungujú tieto, tieto mechanizmy. Čiže jedna vec je to vlastníctvo médií a keď sa teda nepodarí vlastne ten celý mediálny trh a mediálny priestor zošnurovať, čo je vďaka internetu a jeho silnej demokratizačnej funkcii a podobne v podstate aj sociálne siete majú istú demokratizačnú funkciu, aspoň teda pôvodne mali, pretože v podstate ste vedeli získať veľký zásah ľahko a tie algoritmy boli v princípe neutrálne zpočiatku, že keď to ľudia klikali, tak sa to veľa ľuďom zobrazovalo a šírili sa to virálne a keďže viete, ako to je, že zamlčiavaná pravda je veľmi atraktívna pre ľudí, tak jednoducho aj také, takéto alternatívne obsahy sa šírili veľmi rýchlo. A ako to je typický prípad Blahu, aj keď teda musíme byť objektívni, je pravda, že v tej alternatívnej scéne je veľmi veľa nepresností, aj naozaj že dezinformácia, hlúposti a tie sa tiež veľmi silne šíria. Len treba to vždy odlišovať, že či je to naozaj nepravdivé tvrdenie alebo je to len politicky nekorektný názor. A ona sa to často miešava. V je ten problém. Čiže čoho sme teda svedkami, že miesto toho, aby sa oslavovala tá demokratizačná uh, funkcia internetu a sociálnych sietí, tak je tu silný tlak na korporátnu cenzúru, ktorá sa teda tak dáva do takého šatu, že je to vlastne ochrana informačného priestoru, alebo že je to ochrana pravdy, fact-checking a podobne. Čiže je tam, áno, je to aj tak, že naozaj je tam veľa blbostí, čo sa šíri a je dobre to vyvrácať. Len naozaj je problém, o tom som popísal množstvo článkov, množstvo príkladov konkrétne zdokumentovaných, kde naozaj len iný názor bol označený za dezinformáciu. A to na vlastne vidíte ten, ten princíp, že tá globálna oligarchia má v rukách veľkú časť médií a teda keď tu vzniká konkurencia, tak sa hľadajú nejaké cestičky, že ako to vlastne tak, akože zahasiť. Hej, že nedarí sa to úplne. Za tomto tiež netreba byť čierno-bielý. Napríklad taký Zuckerberg sa dosť dlho snažil zdorovať akoby tomu že aby, aby nemusel cenzurovať tých politikov ale tu práve vidíme tie tlaky že on je už len menšinový vlastník ja neviem či má seca petinu alebo tak rozhodnenie akože pečinový vlastník čiže tam už to robia akcionári a v podstate akcionári sú v tom celom prostredí ktoré je presiahnuté progresívnymi hodnotami Uh, hrozili by nejaké bojkoty, klesli by ceny akcií, keby tam robili niečo potenciálne politicky nekorektné, bolo by tam to riziko. Čiže v podstate tí akcionári chcú zisk a tým pádom radšej idú sprúdo. No a, a samozrejme tým, že sú vlastne médiá jednostranné, mimovládky, ten diskurs je celý taký posunutý jednoducho meká moc, no tak tí akcionári sa v podstate musia prispôsobiť. A keby sa respektíve akcionári tí, tí, tie predstavenstva, keby sa neprispôsobili, tak akcionári zvolia iných, ktorí im budú produkovať získ a nebudú robiť také kontroverzné veci. Čiže to je tá, tá meká moc, korporátna cenzúra je teda ďalšia nebezpečná vec a treba naozaj rozlišovať, že, že aký je ten skutočný cieľ za tým a keď to poctivo preskúmate ten boj proti dezinformáciám, tak zistíte, že to nie je boj za pravdu, lebo celkom evidentne to potiera aj iné názory a ja som dokonca aj písal články o tom, že sme u samotných uh, overovateľov faktu sme našli nepravdivé informácie na ich stránkach, sme ich upozornili a oni to ignorovali, čiže je celkom jasné, že to nie je boj za pravdu, je to skôr snaha potlačiť iné názory. Uh, čiže toto je k tým uh, médiám a tiež som v tomto smere relatívne optimista, ja som tak veľmi občiansky založený inšpirujú ma do veľkém štúrovci a oni to mali v podstate presne tak, že to boli ľudia vlastne nie šľachtici, nie bohatí, prežívali ako sa dá, ale to, čo ich spájalo, bola tá myšlenka, to, že boli ochotní za ňu niečo obetovať a teda spravili to vo voľnom čase a dokázali veľmi veľa spraviť proti tým oficiálnym štruktúram, ktorí mali tú obrovskú moc, ale aj tak vlastne spravili ten rozdiel pre ľudí. A podobne ja to vidím tak, že občianské hnutia sú Naša budúcnosť, aj keď viem, že to je veľmi zložité organizovať sa a že na Slovensku sme tak trochu zaspatí, čiže v tomto smere nie som utopista, ale tá budúcnosť musí byť, musí ísť týmto smerom a preto napríklad ani veľmi nie som nadšený, že denník štandard v podstate teraz prijal niekoľko miliónové investície od finančných skupín. Som z toho tak trochu sklamaný, aj keď chápem, že chcú vyvažovať to, to, čo je, ale ja vidím naozaj cestu v tom občianskom a preto ma veľmi teší, že existujú tu médiá, ktoré sa vedia udržať naozaj, že bez reklamy, bez oligarchov a že tí ľudia to zaplatia a týmto chcem zároveň aj povedať ľuďom, že má to veľký zmysel, keď pomáhate a keď to je euromesačne, to euromesačne keď to je 5 eur, je to úplne jedno, ale je to veľká odpora pre tých tvorcov, aj morálna aj, aj teda, vďaka to môžu existovať a to je to ako v tom príbehu o chudobnej vdove. Že Dáte málo, ale vlastne dali ste veľa, alebo vy ste ten obyčajný človek. Čiže naozaj tejto občianskej ceste podľa mňa je naša budúcnosť, aj keď to je veľmi dlhodobé, ale, ale takto nejak to musíme smerovať. Čiže toľko, toľko k médiám?
0: Ja, ja by som teraz, aby sme to skorigovali troška. Slovenská spoločnosť, alebo takto, v 90. rokoch nastal trend masívneho investovania transnacionálnych mediálnych koncernov do Strednej Európy. Či už to bol v Čechách alebo na Slovensku, e, Bertelsmann Group mal teda e, Smečko, takisto e, tie veľké spoločnosti e, vlastne mali celý nemeckú tlač. Tá nemecká tlač mala celú českú tlač, ale potom prišiel nástup internetu a v stredorúbskom kontexte. Bol strašne dlho aj vďaka konkurenčnom boju, neboli schopní tie veľké médiá, aj kvôli tomu, že napríklad jeden z nich alebo z jeden z významných hráčov to hral ako a dampoval, spoplatniť obsah. Uh, skúšali to čiastočne spoplatneným, spravodajstvo, zadarmo, komentár a tak ďalej nešlo to. V podstate projekt Piana, čo bol prvý pokus, uh, zosietovať niektoré médiá a spoplatniť, tak uh, nevyšiel na Slovensku, vyšiel v iných krajinách a, a nakoniec sa rozpadol a ono to viedlo k brutálnemu poklesu ziskovosti týchto, týchto médií. Na no, ono sa to tak presne prekrylo s časom keď iní oligarchovia napríklad v Čechách Babiš sa rozhodli, že vstúpia do politiky a v podstate média boli na predaj transnacionálne korporácie alebo nemecké a podobne odchádzali z trhu a vlastne ich kúpili teda v Čechách Babiš a na Slovensku Penta. Penta mala obrovský reputačný problém po, po gorile a povedala, že ona potrebuje média ako atomový kufrík. Bertelsmann Group odišiel z uh, Smečka a kúpila to Penta. Teraz to vytlačili, majú baž 30% a už je tam úplne iný akcionár, nejaký Šerešovský fond, ale to nie je podstatné. A vznikol nový projekt, ktorý je postavený na slovenských oligarchoch, to bol ESET, ktorý dal peniaze na rozbeh denníka N. Dneska v slovenskom mediálnom priestore jediná skupina, ktorá je mimo Slovenska, je Rigner, a to je nový čas, čo Bulvar. Čiže dneska všetky mienkotvorné...
2: ...aktúvali aktuálne... tým
0: Áno, aktuality, dobre, áno, v poriadku, tak to je teda jedna výnimka, ale Mafra, mám myslím, hospodárske noviny, čo je český model, čiže dneska s výnimkou týchto dvoch médií, všetky ostatné sú vo vlastníctve, takisto pravda, má vlastne aj český e, vlastník, <tým> ten, čo mal aj parlament, ten listý, tuším, ten na kráľ Hazardu, dneska už nie sú zásadnými hráčmi v stredoeuropskom kontexte cudzí transnacionálni mediálne domy alebo transnacionálni oligarchovia, ale domáci. No. A v tomto zmysle je to samozrejme, že ovplyvňujú. Teraz krásne vidieť, ako Penta podkuruje tejto vláde, lebo má z ňou nevyrovnané účty, plus sedmička, akože ide tvrdo a je to Teraz je to akože dobré, ale z princípu to nie je dobré. Problém je ešte jedna vec. Média treba vnímať v dvoch rovinách. My musíme mať očakávania, ne reálne, ale adekvátne, respektíve plne legitimné očakávanie na tom, aby vyvážené, nestranné, kvalitné spravodajstvo bolo v verejnoprávnych médiách. Ale nemám, ani nikdy som nemal očakávanie, že hrib bude nezávislý, vyvážený, nestranný. Ani v mojom médiu to tak nie je. My sme názorové médiá, ktoré vidia svet z úhľov nejakého pohľadu. A je to v poriadku. Je v poriadku, ak je liberálne orientované médiá, konzervatívne média, Človek si sám vyberie, keď je troška, by som nadvecov, tak si pozrie obe argumenty, obe strany, a na základe konfrontácií ideí, myšlenok, argumentov si nájde nejakú pravdu. Čiže v tomto nie je problém. Takisto ako, áno, hlavný mediálny prúd v USA je liberálny a tlačí uh, v podstate demokratov, ale je tam Fox News, ktorý je veľmi blízky republikánom. Uh, ne, samozrejme, to už nie je tak stranické. V raných 90-kách boli, ja neviem, uh, orgán, komunistickej strany, neskôr SDL, až to transformáciu v 92. Ľudovci, každá strana vtedy, či už v Národnej fronty, ale ešte prvé 3 až 5 rokov po revolúcii, aj sociálna demokracia, aj teda jednotlivé KDHci mali denník KDH, čo bol no teraz si nepoviem slovenský denník, alebo tak nejak sa to volalo verejnosť, čiže Niekedy do polovice, alebo v prvej polovici 90. rokov prestali fungovať stranické denníky a boli hodnotové denníky. Dlho až do šabatu bola pravda akože ľavicový deník, potom prišiel úplne chorý prevrat a v podstate pravda sa stala dvojičková, a niekedy agresívnejšou smečka, čo samozrejme viedlo k eh, odchodu čitateľov. No a dnes je situácia taká, že väčšina médií liberálnych, ale áno, sú tu aj konzervatívne. Chvíľu sa zdalo, že postoj bude nejaká alternatíva. Dneska je oveľa kvalitnejší štandard, aj keď áno, je tam investícia. Je otázka, či to sú investori hodnotoví, alebo iba finanční, lebo tak, ako máme finančných investorov a strategických, tak či ich zaužímajú čísla, alebo či ich zaujíma obsah. Toto neviem dneska nejakým spôsobom zhodnotiť, ale keďže to nebolo, že zachraňovali ich, tak si myslím, že si vybrali investorov, ktorí dajú nejaké know-how, ale nebudú do obsahu a hodnotových kritérií nejak zasahovať. Druhá vec, čo je pre mňa neporovnateľná je, že sa bude odomkynať za nejakú poplatok okolo 20 eur, čo je vysoko, vysoko nad uh, v podstate slovenský úroveň, kde priemerne je priemerne okolo 6-7 do 8 eur je mesačné odomknutie obsahu. (tým) Takže chcem povedať, že áno, aj toto je nejaká cesta. Existuje tu nejaká reklama, ktorá sa generuje cez Google a tá pri istom čítanosti už dáva reálne a relatívne relevantné príjmy. Takže preto, keď niekto, poďme to na klasickom prípade, také ikony alternatívnej žurnalistiky, eh, hlavné správy začínali naozaj na kolene a skončili pred ich bloknutím eh, s mesačným príjmami okolo 18 tisíc eur, čo je už celkom slušné na alternatívu a dokáže to urobiť relatívne špecificky tým aj profesionálne urobených ľudí. A ja keby som mal také príjmy mesačné, tak si viem predstaviť, že naozaj sa dá už robiť kvalitná žurnalistika. No.
1: Roman, prišla nám celkom zaujímavá otázka od poslucháča Milana. Do konca relácie už máme len nejakých, niečo viac ako 20 minút, tak aby sme to prečítali. Pán Michelko alebo pán Jurášek, mohli by ste nám vysvetliť, dôvod a zámer presunú vplyvných redaktorov ako sú napríklad Dagdaniš alebo Marek Vagovič do konzervatívneho či skôr katolického postoja? Za odpoveď ďakujem Milan.
0: Už je to neaktuálna celkom, lebo Dagdaniš že je dávno preč. Ja, ja možno troška viem, ale samozrejme nechám aj Juráškovi, teda ak vie niečo k tomu. Uh... Dagdaniš bol dlhé, dlhé roky v aktualitách a prešiel do postoja práve preto, že aktuality boli už príliš liberálne a on vždycky mal svoju hlavu, mal svoje hodnoty a videl niektoré falošnosti uh, týchto korporátnych médií. V <sík> nerealistickom očakávaní šiel do postoja, ktorý sa nejakým spôsobom vyvíjal a po istom čase pochopil, že je v mentálnej cudzom prostredí. Takže išiel do štandardu po nejakej nejakej, obnulke, tuším, dal si nejaký trojmesačný mediálny detox a dneska je teda platným redaktorom, alebo ne redaktorom, ale komentátorom štandardu a no, neviem odhadnúť perspektívu, snažia sa robiť, ale zamkynanie... článkov a 18 či 19 eurové poplatok mesačne sa obávam, že ich môže zlikvidovať. Čo sa týka Vagoviča, ten išiel z aktuality do postaja, to je pre mňa dosť nepochopiteľné. Viem si predstaviť, že on nestrhal všetky väzby, on má nejakú reláciu ešte v tomto, v aktualitách má reláciu verejnoprávnej televízii, či konflikt zámov vyšitý a je v postoji postoj značne zliberálneho a stal sa podstatne viacej mainstreamovým a je oveľa menšia alternatíva, takže z tohto hľadiska, ak mu dali porovnateľné podmienky alebo rovnaké príjmy, ale s menším výkonom a ešte mu nezaviazali ho exkluzivitou, tak možno, že preto prešiel do, do postoja, ale naozaj tie pomery v postoji sú už úplne mimo a ja poznám množstvo ľudí, ktorí odhlásili podporu postoja. <laughs> potom ako Stamar odišiel Dagdaniš a potom ako sa ukázalo, že ho dosť tvrdo disovali, že mu cenzurovali príspevky ako tak Dani, že je naozaj e, rozhľadení a, aj štilisticky, aj názormi a myšlienkami a, a by som povedal v špičkový novinár, takže keď jeho tam začali šikanovať, tak znamená, že tie pomery v postoji musia byť
2: katastrofálne. Dalibor? Ja nemám k tomu nejaké veľmi zaklúistné informácie, takže to Roman v podstate povedal, ako čo sa týka Daga Daniša, tak tam tá trajektória bola asi jasná. To, aké mal on názory a to, ako sa v podstate tie... Zostroval ten konflikt v médiách. Vlastne sa čoraz aj vyhraňovali tie médiá také symptomatické. A aj ma to teda mrzí. Mňa tešilo, že tak Daniš je v aktualitách, že je tam aspoň istá názorová pluralita. Dokonca aktuality mali aj takú rubriku, kde uverejnevali polemiky rôznych ľudí a tam si si prečítali aj povedzme politikov z veľmi rôznych už neviem teraz, ak sa volá tá rubrika, ale skrátka bola tam taká pestrosť a týmto, že sa v podstate tak bytl, bol vytlačený v podstate do postoja, v podstate z postoja až do štandardu je pre mňa veľmi dobrým gestom, alebo veľmi dobrou ukážkou toho, že sa vlastne ten dialog spolu sa čoraz viac zatvára a čoraz viac vymedzuje čiže toto je podľa mňa nie dobré a čo sa týka Mareka Vagoviča, tam ja ho považujem za takého z relatívne poctivejších novinárov a pravdepodobne má aspoň do istej meri trochu konzervatívnejšie názory, než že povedzme, ja neviem, priemer smečka a dokonca ja si pamätám, že on v textoch viackrát teda písal, že kuciak tiež nebol nejaký progresíviec a že v istom zmysle ho akoby tak ten jeho odkaz trochu využívajú na šírenie progresívnych myšlienok, čiže zrejme tam tiež akože niečo vidí v tomto smere, ale nie je akoby názor, ho nespravil ten prerod, že by sa jasne vymedzil voči tomuto. Čiže on je asi taký akoby, trošku konzervatívny a možno sa trošku lepšie cíti v takom liberalizovanom postoji, než, než v takých úplne tvrdoliberálnych médiách. Ale toto je také moje pozorovanie zvonku, len čo som si čítal články, takže zákulistne neviem, čo sa odohrávalo. Ja ešte
0: dodám jednu takú pikošku. <kých> Dneska sa začína teda tribiť tá mediálna sféra a soft Bulvár, ale veľmi vplyvný a dlhé roky ja neviem, uh, asi bezkonkurenčne možno, no, nie celých 30, ale možno 25 rokov najčítanejší týždení na Slovensku plus sedmička. Uh, začína robiť tvrdú investigatívu a v tomto zmysle je vlastníctvo Pentidek Duhu a pamätám si, že vlastne Adam Valček, ktorý bol tiež z investigatívneho týmu Smečka, odišiel, pokúsil sa o nejaký vlastný platený blog, ktorý mu nevyšiel a dnes skončil v plus sedmičke, za čo ho teda náležite poopľúvali a ponadávali mu, že aký je to, to žoldnier a podobné. Čiže uh, slovenské médiá sú dynamické menia sa a, a chvala Bohu, je to o dosť lepšie ako to bolo pred 10-15 rokmi, kedy naozaj tie a, vstupné, <coughs> a vstupné náklady spôsobovali, že alternatívne médiá nemali ani zďaleka takú mienkotvornosť ako majú dnes. No a toto je svetlo na konci tunela za posledných ja neviem, 10 rokov vzniklo viacero životochopných projektov Zemavek v rámci printu, aj keď samozrejme môžeme tam tiež hovoriť, že niektoré veci by tam nemuseli byť a mohli by no, mať opatrnejšiu redakčnú politiku, ale ja ako osoba nemôžem si sťažovať, mne nikdy nezastavovali do článkov, píšem presne to, čo si myslím a z mojej osoby žiadna cenzúra tam nie je, teda voči mojej osobe. Je tu Slobodný vysielač, je tu Infovojna, Uh, je tu uh, hlavné, správny, hlavný denník, teda už je znova, hej, naspäť. Uh, sú tu aj veci verejné, ktoré naozaj, keď som ho preberal, tak mali ako 600 ľudí alebo 500 ľudí mali dennú čítanosť. Dneska je cez 30 tisíc a máme aj 55 tisícové píky. Takže, takže už je to relatívne mienkotvorná záležitosť. Sú tu YouTube kanály, uh, čiže v podstate neexistuje už taká jednostrannosť a taká cenzúra naozaj už, už je to relevancia ja keď volám nejakýmu politikovi alebo čo tak akože je ochotný prísť teraz sme spustili podcasty a, a vplyvia aj v tom, že teda kto kde mi volá, snaží sa ma ovplyvniť lebo vedia, že tie výstupy už sú relevantné No, to znamená, že, že v tomto zmysle šanca urobiť ani nie tak ľudové média, ale, donut, ale média, ktoré nie sú závislé na korporáte, je oveľa väčšia a dokonca je možné, aby aj organickým rastom vyrástli, ako v prípade politických stranách. Ja ešte chcem povedať jednu vec, že <hým> stačí si povedať, že čo robí médiom úspešným alebo neúspešným. No nie sú tie budovy, tie kancelárie, tie počítače, ale to know-how. Schopnosť ľudí v podstate vytvárať nejaký obsah. Že vlastne máme virtuálnu redakciu, nemáme ani nejaké samostatné sídlo, uh, sú nejakí 3-4 ľudia pri počítačoch ktorí, a séria prispievateľov, ktorí posielajú nejaké veci, nahádzajú sa agentúrne správy a vlastne <coughs> uh, bez toho, aby sme mali nejaké režilné náklady, tak dokážeme vytvárať obsah, ktorý dokáže osloviť mnohých ľudí. Čiže áno, demokratizácia médií tu je. Samozrejme, druhá vec je schopnosť naučiť ľudí prispievať. A áno, na tom sú veľmi úspešní Infovojna, o niečo menej slobodný vysielač a potom sú ostatní hybridne financovaní teda komunitou a inzerciou, ktorá je samozrejme priamo úmerná na čítanosti, ale akože dá sa to. Samozrejme stále je to nerovnaké. Ja mám obrovský problém napríklad nájsť aj personálne, aj finančné, ale možno finančne až taký problém nie je. Redaktora na tlačovky, ktorý by dokázal dávať nepríjemné otázky, znepríjemňovať, demaskovať a tak ďalej. Čiže <kým> v tomto zmysle je to dlhá cesta a nie sú to akože rovno zbraní, ale nie je to také, že 90-10. Keď sa tu spomínali aj tí štúrovci, lebo toto je moja dlhá téma a to ja tiež hovorím, tak áno, slovenské národné noviny teda vychádzali a mali náklad si, okolo 1200 kusov a, ale nejaké iné liberálne noviny mali porovnateľný náklad. Čiže kým v tom čase to bolo takmer vyrovnané a preto aj mienkotvornosť, samozrejme aj gr- gramotnosť tých ľudí, predplatiteľia mienkotvorných bolo úzka vrstva spoločnosti. Dneska je to Niagara, alebo Amazon k voči Malej riečke. Alebo takto to bolo pred desiatimi rokmi, keď tu boli nejaké 80-100 tisícové náklady, alebo neviem, nohochodzaj 60 tisícoveku, ku dvojtisícovom. Čiže v tomto sme sa dostali do extrémnej nerovnováhy, ktorá sa teraz postupne začína vyrovnávať. Takže, takže toto je jedna vec. No poďme teraz k tým ďalším veciam. Je tam aj čo sa týka mimo vládiek. Existuje fara, Zákon, ktorý naopak, naozaj značným spôsobom eliminuje činnosť e, politických mimovládok. Ale áno, tam je obrovský problém. Politická vôľa, aby sa niečo také presadilo, aby sa urobil maledársky, orbánovský, Alebo ruský model a takéto mimovládky, ktoré nepripustným spôsobom pre mňa zasahujú do politického života, ktorý, keď sa tu hovorilo rok 98, len na mobilizačnú kampaň voči Mečerovi bolo vtedy 50 miliónov dolárov, čo sú úplne šialené sumy, tak e, áno, toto je veľký problém a on má aj riešenie, ale na to riešenie treba politickú voľu a politickú odvahu a toto bude asi najväčším kamenom úrazu, takže môžeme ešte možno povedať, aké riešenie vidieť v tých politických vládkach. V tomto som rovnako skeptický, ako, ako v prípade strán.
1: Skôr ako dáme Daliborovi slovom, prišla nám otázka od poslucháčky Ivany. Pozdravuje hosti do štúdia a pýta sa, je možné dosiahnuť suverenitu a konkrétne potraví novú a energetickú sebestačnosť bez uh, ukončenia členstva v Európskej únii, v NATO, Rade Európy a po prípade Eurozóne.
2: Ja by som odpovedal, len sa chcem spýtať tých 19.30, to je fixný čas, že do musíme skončiť, hej? No
1: do 29, pretože uh, potrebujeme ešte nejaký záverečný jingle a rozlučiť sa s poslucháčmi.
2: Dobre, dobre, tak ja to len tak úplne stručne zhrnem, že napriek tým mimovládkam, ja som o tom písal rigoróznu prácu na právnskej fakulte, čiže tam som porovnával rôzne právne úpravy v rôznych krajinách, aj ten americký fara, aj maďarský, indický a keďé izraelské izraelský model a ďalšie. Čiže on to nie je niečo úplne nové. Ten princíp by v podstate spočíval v tom, že by sa zakázalo, tak ako je zakázané financovanie politických strán, tak by sa zakázalo aj financovanie politických mimovládok do zahraničia. Jednoduchý princíp, napríklad India to tak presne má, že politické subjekty nesmú byť financované do zahraničia, respektíve len nejaké výnimky tam sú. Na to treba samozrejme definovať politickú mimovládku, ale aj, aj to sa v podstate dá. Čiže je to správneho hľadiska, je to riešiteľné, prekonateľné. Bohužiaľ, veľkým problémom je tu Európska únia, keďže maďarský zákon, ktorý bol veľmi mierny a len vlastne prikazoval transparenciu pre organizácie, ktoré príjmajú peniaze z zahraničia, tak aj tento vyhlásil Európsky súdny dvor, že je v rozpore s ľudskými právami. Tento rozdok tiež kritizujem v tej práci. Čiže nemám čas ísť do detailov, ale takéto riešenie je žiaľ, zľadom na Európsku úniu momentálne neschodné a to je v podstate aj tá odpoveď. Či môžeme byť suverénni? Bohužiaľ, a fakt to musím povedať, že bohužiaľ Európska únia sa v tomto smere stáva čoraz viac škodnou, hoci pôvodná myšlenka Európskej integrácie je veľmi dobrá, pretože Európske štáty spolu naozaj môžu byť silné, môžu byť v podstate aj veľmi keby to robili dobre. Len ten projekt Európskej únie, to kam smeruje dnes, podľa mňa sa veľmi odklania od tohto poslania a je to problém. Čiže Európsku úniu treba podľa mňa buď radikálne reformovať, inak o, naozaj hrozí, že sa v podstate asi rozpadne na vyššie svedom čiak ťažko povedať. Čiže v tej Európskej únie je to problém so suverenitou. Čo sa týka NATO, tam až taký problém nevidím, keby sme nemali servilných politikov. Pozrieme sa na Maďarsko napríklad. Čiže... Aj v tých svetových organizáciách, akože v princípe dá sa tam hýbať do nejakej miery a tie organizácie, niekedy to členstvo má aj výhody pre nás, to netreba brať tak negatívne. Aj samotné na toho si teda zďaleka neschvaľujem politiku Spojených štátov expanzívnu. Len tá samotná podstata tej obranej aliancie v podstate, keď už tam zmeno, tak, tak dobré. Len ako ide o to, aby sme sa nenechali manipulovať, keď, keď tam už sme. Čiže to by chcelo súverejných politikov a to sa dostávame k menkej moci. A prečo tí politici nie sú suverení, prečo, prečo sú servilní a podobne. Čiže uh, ja ani tak nevidím v tom zásadný problém. Myslím si, že dalo by sa akože, viac vyarendovať, viac vybojovať. Uh, takže takto tak by som asi, asi zhruba odpovedal. Je to samozrejme komplikovanejšie. Ale ako ja by som za toho nebal, hlavne by som začal od seba, že čo môžeme my spraviť, aby to bolo lepšie a potom už sekundárne z toho vypline tá odpoveď, či máme alebo nemáme zotrvať v tých organizáciách alebo za akých podmienok ich zotrvať. Ja. A ešte, ešte, pardon, dodám, že ešte veľmi podstatná je ekonomika a v tomto treba byť realista, že my ako mali štáci, nie, že by som to nechcel, ale my si veľmi nemôžeme vyskakovať, čiže pokiaľ sa nezmenia moci, a minimálne tie európske mocnosti typu Nemecko, tak v podstate my vieme len málo ovplyvniť, ale, ale niečo vieme, a aspoň ten morálny odkaz vieme dať, že vieme povedať nejaké veci. Čiže vieme veci robiť, aj keď sme mali štát, ale treba byť realista, že tie veľké páky nemáme v rukách my.
1: Román, minút a pol.
0: Presne tak. No, e, Európska únia samozrejme má nejaké e, kvóty a má nejaké limity na odporu polnospolárov, ktorá východné alebo nové krajiny diskriminuje, takže to vlastne de facto znamená, alebo vylúčuje potravinú sabestačnosť, samostat- máme tu otvorené hranice, toto je obrovský problém. Toto aj z dvoch rovín, že niektorých, že to je zbytočné. Hej. Radšej posíme paradajky zo Španielska v celú Európu aj a keď si to vieme vybudovať. Vy, vy, poviem poslednú vec, Potrebujeme osobnosti, ktoré dokážu ísť proti prúdu. Potrebujeme v rámci, aby sa niečo dalo v tej Európe urobiť, zachovať právo veta a uplatňovať ho vtedy, keď sú naozaj ohrozené národno-štátne záujmy. Plus minus zo všetkých európskych politikov to robí iba Orbán. Ak budeme mať slovenského Orbána, šanca, že miera našej suverenity aj v rámci EU bude priateľná a znesiteľná, by mohla byť. Bohužiaľ, takéhoto politika nevidím.
1: Dobre, čas dnešnej relácie sa nám pomaly naplňa. Ja pripomeniem, že máme v sobotu reláciu. Permanentný prípravný výbor informuje, je to 20.30. Témou relácie je, ako vzniká energetická kríza. V Pondielok, tak bude mať veľmi dobrého hostia. Pán profesor Peter Drulák prijal pozvanie. Budeme sa venovať starej a novej ľavici. Tak vás pozývam počúvať obi dve relácie. Lúčim sa s našim dnešným zácným hostom, kolegom Daliborom Juráškom. Bolo cťou, že sme sa konečne zoznámili aspoň takto na dielku. Ahoj Dalibor.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za plodnú diskusiu a želám všetko dobré.
1: Taktiež ďakujem kolegovi Romanovi Michalkovi. Ahoj Roman.
0: Ahoj ďakujem a pozdravujem teba aj poslucháčov, samozrejme aj hostov
1: samozrejme. Lúčim sa s našimi poslucháčmi a prajem príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia. Vysieláci čas dnešné relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na z nie relácie. lebo bez spätnej vezpiny budeme vedieť relácie zlepšovať. Začo vám opret veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvysielac.sk.
0: Ďakujeme.